0: Direto dos estúdios da TV Rica, um oferecimento: Jefão Burger e Efatá. Teologia à luz do novo pacto. Começa agora na mesa podcast
1: com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão.
2: Estamos felizes de estar fazendo mais um programa aqui, eu e meu amigo Jefão
3: Boa noite, estamos felizes demais de estar aqui mais uma
2: vez, né? Sempre, né? Sempre. E a gente, cada dia que passa, a gente vai é, encontrando pessoas que estão se tornando fãs do podcast. É, isso mesmo. A gente recebeu mensagem hoje pelo Instagram de uma galera que fala assim, pô, a gente não conhece pessoalmente, mas parece que a gente já é amigo há um tempão, é, né? É, isso aí. Semana passada também eu estive lá em Ribeirão Preto e foi engraçado com os irmãos lá da igreja. Caminho da vida, que eles encontravam pessoas que eu nem conhecia. Eu falava assim, e o Jefão? <risos> <risos> Parece que aí, o pessoal vai, vai interagir. Então, então, eu vou
3: aproveitar essa galera de Ribeirão aí para. Porque eu vou lançar uma campanha aí agora no final do ano, né? Qual que é? Eu tô um pouco preocupado, porque tá chegando o final do ano e até agora não me chamaram pra renovar o contrato 2022, entendeu?
2: Aqui do programa?
3: E aí a Leila é. já veio aqui. Hoje eu tô vendo que tem um convidado que veio. Semana passada veio aqui de novo. Falei, entendeu? Então eu vou fazer uma hashtag Fica Jefão aí vou lançar. É,
4: cê, cê, <risos> se você
3: quiser lançar a hashtag, é, ó, vamos ver se vai vi, ter aceitação. Não, ajuda eu aí, gente. Fica Jefão, porque, né, tô competindo com a Leila. É, porque a, a última
2: vez que, a, que você não veio, que a Leila veio... Foi bom. Então, cara bombou, não, foi muito bom, é. foi muito melhor. E, 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 tinha, e tinha muita mensagem assim, falou, cara, Leila, com você fica muito mais legal.
3: Então, cara, eu, as pessoas chegavam e falavam, o podcast está legal, né? Eu falei, tá, tá legal. Não, aquele do empreendedorismo foi top. Eu, ah, é, <risos> então, lançando aí, me ajuda, galera. Então, então para você aí,
2: participar mais, de repente, você conseguir...
3: Eu até tô patrocinando hoje por causa disso também, ah, tá
2: Hoje vai ter lanche do Jefão. Então, anuncia um dos convidados aqui que tá na tua frente, porque daí você vai ter uma participação mais efetiva, quem sabe você tem votos para conhecer. Então hoje, ó,
3: diretamente de Salvador, é, é. nosso amigo Pastor Léo. <risos> Aê!
5: <risos> aí, ó, animei, hein?
2: É. E aí, Léo, tudo bem?
5: Tô, tudo bem, tudo bem, que alegria estar tá aqui. Acompanhando isso de lá de Salvador, maravilhoso ver como tudo flui de forma tão genuína, tão orgânica, tão livre. E, e eu espero que... E deixa eu te falar, quando Ué. você assiste
3: o programa lá de Salvador, você assiste comendo um carajezinho comendo uma
2: muqueca.
3: O que, eu, o que eu gosto de saber é da gastronomia do lugar, entendeu? Então, Não. eu quero falar com você sobre gastronomia, com ele também. O que, que sabe que ele come em... Então,
2: a gente pode fazer um programa sobre gastronomia. Uma das coisas que faz você perder ponto... Ah para os concorrentes que estão para chegar no seu lugar, é que você foge do assunto. A semana... O último programa foi sobre escatologia. <risos> como, como você fala de acarajé. Cara, não, cara, o programa nem de sei se ele gosta de acarajé. O cara começou a perguntar <risos> para o pastor Henrique. Era sobre escatologia, ele perguntando sobre o churrasco do Sul. O <risos> cara vira. Só fala disso.
3: Não, eu, não, é porque o pessoal tem esse negócio, né? de Ah, só porque ele é de Salvador. Não tem
5: nada a ver isso, né? Não, a gente gosta. Acarajé é um lanche como se fosse de rua para gente. É algo diário. E é bom que é, é, é legal, é saudável, né? É, né? Oh, cara, já é saudável. Eu imagino.
2: Sim. Agora, a, 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 você fez uma, uma boa apresentação, é. foi animada, foi mas para quem não sabe, o Léo é um mestre, né? tem uma, uma vasta formação teológica, tem um, uma trajetória na área da teologia, da filosofia, um estudioso, e hoje a gente tem o privilégio de caminhar junto, de... De, de ter de estar tá hoje construindo algo junto referente ao reino de Deus e, e eu fico sempre muito feliz quando eu vejo as suas percepções. Pelo fato de você já ter caminhado bastante, rodado muito. A sua primeira percepção foi nesse making-off nosso aqui, a, a naturalidade com que as coisas. Não sei se vocês sabem, mas a gente não tem um roteiro, não tem nada programado. É um bate-papo de fato que flui, né, Léo? E... isso a beleza do evangelho tá nisso, né?
5: Uhum. Quando a gente vê. É toda uma alimentação do discurso de Jesus e dos apóstolos era completamente orgânico e ele sentia um contexto para colocar o espírito a partir do contexto. É. Né? E eu acho que quando a gente está dois, três, quatro, cinco pessoas discutindo, não tem como esboçar algo, fica muito mecânico. É.
2: O que você falou é verdade, a partir, a partir do, dos acontecimentos da vida era que Jesus ensinava, não tinha um roteiro. Então ele falava: vem e segue-me. À medida que as coisas iam surgindo, ele ia ensinando nas situações do dia a dia. E eu acho que isso que é incrível do Evangelho, né? Não a gente querer engessar as coisas dentro de um formato. E, e eu gosto muito porque todas as vezes o que te chama a atenção é isso, né? Todas as vezes eu vejo que as suas percepções estão ligadas a alguma coisa nesse sentido.
5: E o que é muito <risos> especial, Apê, é que o conceito de liderança espiritual sobre o outro é muito ligado a método. é. Mas o conceito de, de paternidade, o conceito de guiar uma vida à verdade, ela é completamente orgânica, porque a pessoa que quer a verdade, ela busca a verdade nos acontecimentos da vida. E é. ela não está atrás de método.
2: Nem teoria, né?
5: Nem teoria, porque os métodos, eles vão até quando um assunto fechado o, o chama, né? É. Mas a vida, ela é feita de tantas questões que o, métodos não alcançam toda essa ela
2: São questões que são imensuráveis, né? Você não consegue prever imprevisíveis. Então, daí não funciona, né? Você tem coisas que você não tem como ir numa apostila e consultar no que está acontecendo com você, que te gente pega, às vezes, repentinamente. né? Eu tava falando para ele, a gente está num, num período de programação para essa conferência já de alguns meses. né? Muitas coisas, são muitos desafios você coordenar algo, pessoas chegando de diferentes lugares, né? Eu vou apresentar o nosso próprio convidado, que é mais de perto, né? É, mas... E, de repente, hoje à tarde, na, na véspera do negócio, eu me deparo com uma notícia bastante difícil, uma situação. E você tem que desligar isso, colocar de um lado e falar assim, vamos em frente. Né? Respira fundo e vamos em frente. Né? E, e, muitas vezes, a pessoa que, que ouve uma ministração ou que assiste um programa, ela não imagina né, como você precisa sujeitar o teu coração, as tuas emoções, em todos os momentos da sua vida, para que o Senhor te conduza e, você não, e eu acredito que o caminho da maturidade é esse, aonde as tuas dores não interferem nas tuas reações. né? Você consegue deixá-las num determinado lugar porque o propósito é maior do que é, as dores. né? E eu não sei se isso tem a ver com o contexto da minha apresentação, mas o próximo convidado também é alguém com quem eu venho compartilhado algumas dores nos últimos meses, que é o Diego. Diego, que veio de um lugar que até... Até hoje eu chamava de Worcester.
6: <risos> Fala como que se chama a tua cidade, Diego. Worcester. Worcester. Depende, se você for meio inglês, é Usta. Usta. Mas como lá nos Estados Unidos, é Worcester. Legal. E, e, e qual que é a, a, o ministério que você faz parte lá? Lá eu faço parte do Ministério Centro de Adoração Vida Nova, Ministério Hispano-Americano, né, a... a... Como é que fala? A origem é... São porto-riquenhos. Lá os porto-riquenhos, eles são americanos, então eles vão cedo para os Estados Unidos, acabam praticando as duas culturas, né? Na escola vem com aquela racionalidade americana, mas vem com a alegria porto-riquenha que é parecida com a nossa brasileira também. E,
2: e dentro do, do ministério começou a se desenvolver um braço para os brasileiros, né?
6: Exatamente. A... Mais ou menos cinco anos. Bom, eu estou nos, nos Estados Unidos há sete, conheci o nosso pastor William, mandar um abraço para ele que eles estão assistindo a gente nesse momento. E há cinco anos nós conhecemos, Deus fez essa conexão conosco lá e com eles nós viemos aprendendo as é, falar o que, que é Novo Pacto, o que, que é Novo Pacto, a gente não sabia nada de Novo Pacto e a nossa mente veio... Mudando de cinco anos para cá. E estávamos com um grupo lá de 15 brasileiros, a meio de 300 hispanos. Então começamos a servir a igreja lá, pastoreando esse, esse grupo e servindo também a comunidade hispana e americana.
2: Amém. Seja bem-vindo né, nessa noite. E mandar já um, um, um abraço para todo mundo de lá, para o Márcio.
6: O Márcio está conectado. É, o Márcio está sempre
2: ligado com a gente. Pastor William, que. Se Deus permitir, o ano que vem nós vamos estar juntos pessoalmente. Já foram duas vezes que, não, que era para a gente estar junto. Uma A conferência precisou ser desmarcada, depois veio pandemia. Mas, se Deus permitir, o ano que vem nós vamos estar juntos de alguma maneira. né? E Bom, como vocês sabem, a gente está dando nome ao programa de hoje como uma prévia. né? É, o o Jefão falou que o nome esquenta, não se usa mais, que é um aquecimento ele acha a palavra melhor, mas eu não vou levar muito em consideração eu... e, e a gente está fazendo um esquenta para para a conferência que começa amanhã e é uma conferência onde a gente vai reunir, né, pastores, ministros e líderes é, que caminhamos juntos já há um determinado tempo e nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação de pais e filhos, né? Como tudo que vem para o Brasil, né, às vezes é, dos Estados Unidos, às vezes de fora, existem alguns fundamentos que são muito distorcidos, porque aqui acontece de tudo, cada um abraça do seu jeito, ajusta. Então a gente vê hoje também é, uma forma muito pejorativa de se falar de paternidade, porque de fato algumas pessoas fizeram mau uso de algo que é extremamente claro nas escrituras, que é bíblico. Né, mas que não está centrado na figura de uma pessoa. Na verdade, a paternidade é só uma ponte para que a pessoa compreenda uma, a paternidade que vem do pai e, e compreenda a sua identidade de filho. Mas, é, num aspecto mais amplo da paternidade, ela toca um assunto que eu acho extremamente relevante que nós vamos tratar hoje, que é o fato de pastores necessitarem de cuidado. Porque o problema é o seguinte... É, nós precisamos todos ser pastoreados. e O que, que acontece é que alguém recebe um título de pastor e, a partir do momento que ela recebe esse título, ela se torna independente. Não, ninguém cuida de mim, não presto conta a ninguém. E quando o cara, além de receber o título de pastor, que ele se torna independente, ele monta a igrejinha dele, meu irmão, daí que ele não ouve mais ninguém, porque ele quer fazer do jeito dele, né? E quando a gente fala um pouco de, de eclesiologia, a gente vê aqui um perigo muito grande, porque a grande responsabilidade nossa como igreja é nós que sejamos exatos com os desenhos de Deus, porque a igreja não nasce daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, dos meus gostos pessoais, mas de um desenho do Senhor da igreja. Então hoje, a, 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 a tônica, o norte do programa é a gente falar de pastores precisam ser cuidados ou não. E eu gostaria de começar com você, Léo. Qual que é a tua experiência com relação a isso? Você entende hoje né, a necessidade de ser cuidado? Foi sempre assim? Conta um pouquinho da sua trajetória para que você chegasse ao entendimento que você tem hoje e como você vê esse assunto.
5: É... Eu vejo que, como Paulo apresenta todo o corpo de Cristo como um corpo humano, ele fala sobre juntas, medulas, ligaduras, tudo isso nós entendemos que cada parte do corpo é subserviente ao próprio corpo. Só fala mais um pouquinho. É. Não existe nada no corpo humano que funcione de uma maneira independente é. do todo. E os pastores que são habilitados para servir esse corpo também são parte desse corpo. Então, a gente parte da premissa de que, se eu sou corpo, mesmo sendo pastor, não há independência. Exato. Há uma Pode haver uma compreensão errada de que isso exista mas não é porque eu acredito no assunto que ele seja real
3: É, eu acredito que acontece alguma uma coisa nesse ponto aí, que é o seguinte o pastor ele se vê parte do corpo mas ele entende que o corpo é a denominação que ele
2: frequenta ele foi... é
3: Justamente. ele não entende o corpo é. como o cara um... restringe a visão é. do corpo então, não, eu faço
5: ali. parte do corpo, desse corpo é. aqui que é a minha denominação eu, Ju, eu, eu acho que tudo nasce a partir do ponto de partida do não entendimento do que se é a igreja é o não entendimento do que ser a igreja faz com que a pessoa lide com algo desconhecido, e quando me relaciono com algo desconhecido, eu interpreto da minha forma. O ponto de partida do problema da ausência de cuidado de pastores, de, de, de se permitir ser cuidado, de forma popular, no meu entendimento, é a ausência da, da compreensão do que é ser a igreja, e depois da da falsa ideia de que é possível ser corpo como membro isolado. É. Isso é câncer, né? Grangrena, isso é doença.
2: É, é, mas, na verdade, isso nasceu lá em Gênesis, né? Porque quando é, Adão busca na árvore do conhecimento... Sua é, independência. É, de, né? Sua independência, ele achava que ele poderia ter vida apartado de Deus. Né?
5: Fora do todo, né? Fora do
2: todo. Né? E é o mesmo princípio que hoje a pessoa acha que ela pode é, ser, ser uma parte isolada do corpo, do jeito dela, com a visão dela, né? Mas, mas, mas dentro disso, conta um pouco, fala.
5: Isso que o Jefferson falou é muito importante. A, é, a ideia popular de ser corpo, ser igreja, ser denominação.
2: O que ele falou foi importante? Muito importante. Ó. Você viu? Sempre é. tem a primeira vez. É. É. Ele Obrigado. Preparado Gê, hoje porque ele está preocupado com o final do contrato dele, é. A gente vai renovar, a gente vai renovar. Viu, A galera, salva... o a,
5: a galera aqui, Salvador pode botar nos comentários, fica Jefão é. Você que tem interesse
2: que o Jefão continue no programa ano que vem pode colocar a hashtag aí nos comentários, <risos> fica Jefão.
5: Vou ganhar um porre Depois. <risos> já <risos> comigo. Então, esse falso entendimento de denominação ser igreja, ela faz com que a pessoa lute é, por seus ideais, se desligando do todo e vivendo de uma maneira preconceituosa quanto ao todo. É. Eu, eu vou falar da minha experiência. A experiência que eu tive com antigas denominações eram líderes me ensinando a não gostar de outros líderes e se submeter à visão individual daquilo que ele fazia. E acaba que quando você vai crescendo no ministério e você vê que esse cara, pelo fato de ele criticar tudo e todo mundo, porque ele luta só por aquilo que ele julga ser a igreja dele, ele se isola e você cresce nesse contexto e você passa a acreditar que aquele é o modelo, aquele é o formato.
4: Exatamente. Que a
5: minha visão é a certa, que a minha visão é saudável, que tudo está errado. Se as outras denominações discordam a algum ponto, o, o, o todo é errado. É. Eu que sou uma célula sou certo. Então, isso faz com que a pessoa cultive a sua denominação, vivendo de forma isolada e separada, julgando ser o dono da verdade, julgando ser aquilo igreja. E acaba que ele reproduz isso nos líderes que ele vai produzindo. É
2: isso. E você cresceu nesse ambiente? Eu
5: cresci completamente nesse ambiente, onde as outras denominações eram erradas, né? Hum. É, as outras denominações tinham um ponto de vista errado, não funcionava como a minha funcionava. Então, de alguma forma, eu tinha que ser alinhado à, à visão pastoral que vivia isolado, sem nenhum cuidado,
2: Além de alienado, você criava um preconceito e uma barreira com os outros. Contra
5: o todo. Hum. O meu núcleo era a verdade. Tá. Ou seja, a verdade estava apenas em um lugar. Hum. E, e, a, 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 e além de ter um lugar espelhado em uma pessoa que vivia isolado, onde ninguém questionava as motivações dele, onde ninguém, onde ninguém tinha acesso ao coração dessa pessoa. Né? E quando você cresce como ministro num lugar assim, você acredita que aquele é o padrão de ser lida de ter a sua você denominação, não outro, né? é, não de ter a sua denominação, de ter a sua visão, de querer que pessoas se submetam integralmente ao que você pensa, sem que aquilo que você pensa seja submetido a outra a pessoa, ninguém, a uma acho... autoridade. Então você cresce com aquilo sendo uma realidade, um modelo para você. E no meu ver, na minha experiência, esse é o maior problema do núcleo evangélico que eu vi. E,
2: e o que isso trouxe de problema não só para você na percepção? É da igreja, da percepção do que é o corpo, mas dentro da tua vida diária. Por exemplo, a sua vida com a Jéssica. Jéssica, um beijo pra você. Tá sim, meu tá o, é, o que isso? Porque eu vejo quando eu converso com a Jéssica, uhum. todas as vezes, cada mensagem, cada vez que eu me encontro, ela se emociona e fala assim, ap, obrigado. Porque parece que esse, esse mundo que você vivia trouxe muita dor para ela. Isso parece ser simples, mas parece ser
5: algo... É... Isso parece ser algo inofensivo, mas eu acho que esse é o ponto de partida da destruição de todo líder espiritual. A vida independente. Parece que é algo comum e simples, mas não é comum. Aquilo é muito mais profundo. Por quê? A independência ela não fala apenas de divergência, mas ela fala de supremacismo. Em Ele to... se torna
2: orgulhoso em tudo. Em
5: tudo. Em todo supremacismo... A soberba, em toda a soberba a resistência divina, em toda a resistência divina a separação do espírito. E acaba que você é um poço de carne falando de coisas do espírito sem o espírito.
2: Caramba, que forte. Fala isso. bonito ele, né?
5: Usa umas
3: palavras não, a, a, diferentes. Não,
5: não.
2: <risos> tá achando é. da hora mesmo.
3: Eu tô, não. tô lembrando do nosso amigo Jackson.
2: É, é. mesmo ali. Não, mas o. Eu aprendi o com eu... ele. <risos> O Léo falou algo agora, apesar das palavras difíceis, eu Nem sei repetir, mas bastante, eu <risos> mas, mas foi bastante fácil de se entender, né, se a gente fosse traduzir do que eu me lembro das palavras é. que você falou, a gente é um montuado de carne falando sobre assuntos espirituais, é né, porque... o que se transforma quando você se aparta do espírito, né.
5: Porque, AP, é, é, eu cresci numa academia teológica, onde se dizia que era uma das melhores do país, eu não vou citar nome. E todos que faziam parte do meu grupo, eles tinham interesse do conhecimento das escrituras para o engrandecimento dos seus talentos, do seu dom. Aquilo que o senhor falou segunda-feira, as coisas de menino, a, a habilidade à frente do amor, da capacidade de amar. Então a
2: gente precisa... É, na segunda-feira, ele está falando que a gente teve... Só para contextualizar... A nossa reunião. Na nossa mesa reunião aqui, a, mas a gente teve a reunião que a gente faz do Aljava online, né? Todo o Brasil, né? Com o pessoal do Brasil todo. E, e eu estava falando com, com os pastores que a revelação quando Deus se revela ao homem é para que essa revelação possa servir ao corpo e não para o engrandecimento pessoal. E hoje a gente vê as pessoas abraçadas numa revelação olhando as pessoas por cima, né? Eu sei o que é certo, todo mundo está errado. Que é basicamente o que você falou com palavras muito mais bonitas. Não, eu aprendi do senhor. Eu aprendi do senhor. É,
5: a diferença da religião para o evangelho é justamente que a religião é o homem usando a espiritualidade para o seu benefício. O evangelho é Deus usando o homem por sua glória.
2: Isso... Essas frases, vocês têm que ficar atentos pros cortes aí, Muita frase boa. muito <risos> mesmo,
5: né? Eu aprendi com esse cara, como é que eu vou falar mal, né? Então, AP, Onde foi que eu tava mesmo? O falou essas coisas... Porque... Você tá
2: vendo, agora você perdeu a é... ponta. Aí ele te elogiou na primeira, é. e agora ele te criticou como convidado. Não, você é tá, assim, você já tá no zero a zero. Não, então, é assim, então
5: essa solidão ministerial é completamente inofensiva, AP. Primeiro, pelo supremacismo. Segundo, pela separação do corpo. Terceiro, se... Se a vida de Cristo está impregnada em seu corpo e eu estou separado do seu corpo, eu não tenho acesso a essa vida. É. Eu tenho acesso à letra, às escrituras, que é uma porção de Deus. É
2: isso, eu creio muito. Não existe vida fora do corpo.
5: E as escrituras, é, é, é ela é uma porção de Deus, mas se ela não é vista a partir do Espírito Santo, ela é uma literatura como qualquer outra.
2: Hum. Que faz as pessoas fazerem guerra e matar e cruzadas e, hum. e tudo isso. E, e você tava, eu tinha feito a pergunta, só para a gente voltar no ponto, aonde isso interferiu na sua eu casa? Agora.
5: Então, pelo fato desse supremacismo ter crescido muito em mim, eu, eu me achava que era a última bolacha do pacote. E todo ser humano, no meu ver, era visto como alguém que deveria se alienar ao que eu pensava. E inclusive a sua esposa. Primeiramente a minha esposa. É. Mais do que inclusive. Se ela discordasse de mim, era um problema, era uma briga. A gente não se falava... E acabou que por muito tempo a Jéssica, ela tinha muitos ideais, ela ela era o meu pé no chão, era me trazia a realidade. Mas como eu tinha uma posição sempre supremacista, ela passou um tempo que ela cansou de falar, e ela cansou de tentar me trazer para a realidade, eu flutuava no meu mundo.
2: Você usava as escrituras para sufocar ela. Usava
5: as escrituras para sufocar, perguntava o que ela sabia, se ela podia me explicar o que ela estava me pedindo
2: para fazer. Nossa, você é. imagina uma conversa assim. Era. explica na Bíblia o teu argumento. É isso aí, a Maria era isso, era
5: isso. Era ridículo isso porque no meu íntimo, era completamente. Eu acho que muitos cristãos falam dos fariseus, mas não leve em conta o que o seu coração, por muitas vezes ele é farisaico. É. E o meu coração era farisaico porque muitas vezes ela tinha verdade na língua e eu tinha um argumento teológico. E eu resisti à verdade... Com um argumento teológico. Com um argumento teológico. Foi isso que os fariseus fizeram com Jesus. Sabe? Eles tinham o um argumento da lei. E Jesus tinha a vida do Espírito. E eles resistiam à vida com os argumentos. Crucificaram a vida por causa dos seus argumentos. Então, a minha vida entrou em decadência primeiro pessoal. O vazio interior. Eu, chegou um tempo na minha vida que eu ministrava, ministrava em vários lugares estados e não sentia nada do que eu falava. Tudo aquilo para mim era mecânico era apenas regra, era apenas literatura. E só que eu achava que no fundo minha motivação era boa, mas nunca foi boa, porque ela nasceu do egoísmo. E pelo fato de não ter, pelo fato do meu coração não estar sujeito para que ninguém possa me trazer a realidade, aquilo foi cada vez mais me distanciando daquilo que Deus queria propor à minha vida. E essa questão de andar solitário, era é justamente isso porque nosso coração é enganoso. E se não tiver alguém com no... acesso ao nosso coração e autoridade sobre nossa vida para nos trazer para a realidade que Deus está propondo, a gente pode gravitar nas nossas viagens, alucubrações, no nosso devaneio e se perder para sempre nisso.
2: E, 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 e Léo, nessa trajetória, da onde, que, da onde que nasce em você? Como que, como que Deus fez para quebrar toda essa barreira e despertar algo em você do, do tipo, cara, preciso preciso ser cuidado. Como como que alguém que cria tantas barreiras para se proteger uhum. de tudo dentro do seu mundo, uhum. como que Deus penetrou esse teu mundo e conseguiu te resgatar daí?
5: Eu acredito que Deus sempre tem suas portas para entrar na vida do homem e nem sempre essas portas é de acordo com o que nós idealizamos dele. Mas no meu caso, Deus usou o fracasso para entrar na minha vida. Deus me levou a um ambiente de fracasso integral, fracasso ministerial, fracasso espiritual, fracasso familiar, fracasso em todos os sentidos. Eu cheguei no lugar onde a minha colocação seria, ou toda a minha vida se rui, ou eu procuro ajuda. Deus me levou a esse ponto, me permitiu ver a necessidade de cuidado nesse ponto. E, a partir desse ponto, eu comecei a ver a grandeza da ausência dele na minha vida, mesmo sabendo um pouco do que ele havia escrito. E aquilo era o choque para mim, p porque... É, hoje eu sei, hoje eu entendo, através da sua vida, que tudo aquilo que Deus nos faz saber é porque ele quer que eu me torne aquilo. E eu comecei a julgar a minha realidade e julgar pelo que eu sabia, pelo que eu sabia. E eu olhava para minha família, olhava para minha esposa, eu olhava... Eu olhava para as áreas da minha vida e falava, se eu sei de um Deus que é vivo, por que essa vida não alcança a minha realidade? Eu comecei a ver que o maior inimigo
2: de Deus era o meu ego, era o meu orgulho. Mas com certeza isso já foi um trabalhado do Espírito Santo na tua vida, porque você não ia conseguir ver isso sozinho, né?
5: É, justamente. Impossível seria. Impossível. Isso, impossível. E ela, Jéssica, sempre me falava, você precisa ser cuidado, a gente precisa de uma a voz. A Jéssica a... sempre falou. Sempre né? falou, desde o começo. A gente precisa de uma voz sobre a nossa vida. Você precisa confiar o seu coração a alguém. Alguém precisa ouvir realmente quem é Leonardo, porque você é, um, você é uma pessoa que, dentro de você, ninguém sabe quem é, você, você é um Dentro de você, é um ser humano que todo mundo desconhece. Nem eu sei.
2: E eu acho que pra você falar disso com a naturalidade que você fala hoje é fruto do que você tá vivendo. Porque ah. tudo isso que você tá contando, você escondia pra você mesmo no passado. Além de esconder... tipo Sempre tem aquela vozinha que fala com a gente, olha, isso aqui... Ah. Mas essa
5: vozinha era tida como um... Vamos colocar isso de lado? Eu, ah. eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado. Se eu der resultado, tá tudo certo. E depois eu comecei a cair em si que... Tudo aquilo que Deus propõe à vida humana é transformação e não é adição. O que Deus propõe à vida do ser humano é transformá-lo à sua imagem e não lhe dar
2: coisas. É. Engraçado que você está falando de algo. A gente, o Jefão foi comigo, a gente foi para a Barra Mansa no, no sábado fazer uma mesa lá pela missão sudeste do Mevan. E foi muito especial pastor Williams se tivermos nos assistindo um abraço para você para o pessoal de Barra Mansa e a gente ele conseguiu reunir um grupo interessante de pastores de todas as cidades da região e eu e eu ministrei uma palavra que eu que eu denomino a Gênesis do Novo Pacto eu falo do Evangelho de João a partir de um pano de fundo que você vai vendo sendo construído por João em cada história né desde o milagre da transformação da água em vinho do cego de nascença a, a, o encontro de Jesus com Nicodemos até o ápice é, de Lázaro e todas essas histórias parece que é Deus nos levando a um ponto zero todas essas histórias parece assim que o Senhor tá deixando claro a marca do novo pacto a marca do encontro com a vida começa a partir do momento que nós somos conduzidos a um ponto zero porque enquanto ainda resta algo de nós é, é complicado para que Deus trabalhar porque a gente quer dar para Ele como matéria-prima para trabalhar tudo aquilo que a gente já construiu, e, ah, o senhor faz a partir daquilo. Ele falou, não, eu tenho que derrubar isso aqui para eu fazer do zero. E esse, e esse processo não é simples, né? E é demorado. É demorado, né?
5: É, não é um processo... É, eu me lembro quando o senhor teve lá em Salvador 2018 e o senhor desceu de uma maneira bem doida do aeroporto, do salgão do aeroporto. <risos> Essa
4: parte você... <risos>
5: Conta para a gente aí. Tava, aí. Eu estava no salgão do aeroporto esperando ele, o ir do profeta Paulo Ricardo e daqui a pouco sai o apóstolo do, do, do saguão do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães de Salvador e não, não dá um tarde não, não fala nada comigo e começa a profetizar e me dá oferta no saguão do, do aeroporto hum, beleza. <risos> e todo mundo olhando e tal mas é naquele momento a palavra que o Espírito de Cristo deu através da sua vida foi a inicialização de um processo só que na nossa cabeça imediatista de cara nova a gente acredita que esse processo é um mês está tudo resolvido é. Só que Deus ele sempre, o Senhor fala muito disso. Deus sempre tem os seus marcos memoriais, ó. É. E eu me lembro que esse processo de conscientização nasceu a partir daquilo. Eu sabia que eu precisava ser cuidado. Eu sabia que as coisas da minha vida não iam bem. Eu sabia que eu precisava de alguém confiável que pudesse ter o meu coração, que também tem esse lado. Né? É, também tem, como o senhor fala, essa distorção, divisão da paternidade. E acabou que a partir daquele momento foi um memorial onde as coisas começaram a se desdobrar na minha vida E esse processo eu acredito que é contínuo
2: É, e é contínuo É
5: contínuo é. Esse processo eu acredito Eu tava conversando ontem com a Jéssica de madrugada sobre isso, eu acredito Sobre é, a necessidade de Deus colocar em nossa vida referências humanas para que, que minha fé se torne objetiva e não apenas uma fé invisível, subjetiva É é aquilo que o João disse: não existe essa história de amar a Deus se você tem um Deus, um Jesus representado no outro e esse amor não é expressado no próximo. E eu acredito que a, a guia espiritual, paternidade espiritual justamente isso. À medida que você cresce na compreensão do amor desse pai, é à medida que você expressa isso em honra às autoridades que Deus colocou diante de ti para cuidar da sua vida. É um termômetro.
2: E é, e é um termômetro que não tem a ver. Com uma relação que nasce das tuas carências, porque ela é completamente no espírito. Completamente diferente. Ela é completamente. Se você vem a partir das tuas carências para uma relação como essa, você se frustra. Eu
5: quando conheci o senhor de Boné com a calça toda
2: rasgada... Todo mundo fala isso, é... eu não sei qual o problema da calça. <risos> rasgada, é... né? O Hugo que tá aqui vai participar, ele vai, ele vai é, chegar ele vai nesse mesmo isso?
5: ponto. É. Eu sou de bermuda, né? É. Eu, eu, eu só, graças a Deus, não tive o desprazer de te ver com a camisa do São Paulo. Mas. Como que Bonnet, você fala isso aqui, de... cara?
2: Na minha casa, <risos> o desprazer. Você sempre foi tão educado, agora você foi completamente deselegante. Você <risos> está falando disso, mas está com uma camisa do São Paulo. Eu não, São Camisa Paulo. rosa. <risos> não, é, 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 é. Quem é. Quem
5: é tri tem o direito de colocar a cor que quer, não tem problema. Ele é tri
2: o quê? O São Paulo que é tri?
5: Não, a gente foi tri agora.
2: A gente quem? A gente, o, o Verdão. Ah, você não vem falar pra mim que você é, é palmeirense é. lá em Salvador? É, sim, sim. Eu
5: não posso torcer é pro Bahia pro Vitória. Mas então, eu vou te falar uma coisa.
2: Eu vou te falar uma coisa. Cara, pode... você não vai acreditar, mas eu torci no sábado pro Palmeiras. A gente... Eu
5: sempre soube que do seu interesse. Não, não. sou São
2: Paulino. Mas aconteceu uma coisa. O Hugo sabe disso. Ele tava comigo lá em Barra Mansa também. A gente levou o pastor Rafael de Canas com a gente pra Barra Mansa. E o Rafael, Caio, me vai com uma camisa do Palmeiras. Eu acho que ele não tinha noção, era Barra Mansa estava tomada, Ih, era meu. o dia do jogo. Que loucura. Tava tomada, era a bandeira dos prédios, as pessoas na rua, só dava Flamengo. Que Cara, a gente tava na reunião, de repente o pastor William me chama e falou assim, Apóstolo, você pode orar pelo prefeito? Veio o prefeito, deputado, vice-prefeita na cidade, chega o prefeito para orar, Tava foto no Instagram, o prefeito com a camisa do Flamengo. E o, e, o, e o pastor Rafael com a camisa do Palmeiras? Cara, ele foi tão massacrado. Os caras falavam assim pra ele, a gente vai amassar você hoje. Os, os irmãozinhos, imagina. Você vai, Fomos no restaurante almoçar, o dono do restaurante falou assim, o que, que você tá fazendo com essa camisa aqui dentro? Então, ele sofreu tanto que eu falei assim, Rafa, você vai, o Palmeiras vai ganhar hoje. Então eu torci pro Palmeiras por causa do pastor Rafael.
5: E aí, eu, eu não tive o desprazer de te conhecer com aquela camisa estranha. Hã? Ah. Mas, quando eu vi o senhor e a gente começou a conversar, e, e tipo, as pessoas sempre procuram mentores com a ideia de, de que ele se veja num cara, é, a, é. Ideia, a ideia a é eu, eu me ver é. bem sucedido no outro, é. eu, eu, eu tenho características, capacidades parecidas com o senhor, é. mas... Isso é completamente na contramão do processo da paternidade, Sim. porque... Porque
2: não é a realidade do Espírito, né? A própria palavra, quando o profeta Isaías anuncia Jesus, ele já dá a característica das relações do Novo Pacto, que é, ele, ele era sem formosura alguma. Alguém de quem as pessoas cruzavam o rosto, né? não imputavam a ele nenhum tipo de beleza. Então, assim, você percebe que a relação com Jesus... Era a base de toda a relação do Novo Pacto. Ela não pode ser naquilo que você almeja no outro, nem algo que visualmente te agrada. Então, eu acho que eu vou voltar a usar a calça rasgada, esse estilo, para que as pessoas que cheguem, cheguem no espírito, entendeu? Não fiquem com esse preconceito.
5: Não tem problema.
2: Agora, é, essa Todo aqui... Todo mundo que sobe no púlpito fala isso, já perceberam? Ah, <risos> oh, cheguei aqui, tinha ele pregando... De... E eu com... É, é... Né? Oh, eu já ouvi último, os últimos três caras que subiram aí falaram isso.
5: Eu com o meu paletó, com o meu <risos> sapato fino, eu, eu não entendi direito. Mas é, você, o, o senhor entende que quando você se submete a um espírito paterno, você entende que todas as suas questões não eram uma questão de carência ou da ausência da presença de um homem. Eu quero. Mas era a ausência. De uma palavra de destino que o Espírito produz através da sua vida por meio de, de, desses guias. Foi isso que, que, que o apóstolo Paulo falou para os galatas. Ele disse, olha, você não tem problema de pessoas te ensinarem, vocês têm muito mestres.
2: Vocês têm bastante mestres, né? Não tem
5: problema, é. quem te ensina as escrituras é tranquilo, é. tem mentores. Mas voz de destino...
2: É, você só tem um.
5: Você um só tem vai. um. É. Então, eu acho que...
2: Até porque se você tem muitas vozes, você vai sempre escolher aquilo que te convém, né? Quem tem muitas vozes não tem nenhuma.
5: A gente aprende com todo mundo, a ver, é. mas a gente não obedece a todos.
2: Exatamente. Essa frase você pode repetir. A gente aprende com, com todo, todo mundo, mundo, mas não obedece a todos. Mas não obedece a todos. E nesse degradê de obediência, a gente tem que ter uma voz. É. Que defina... Todos nós, né, Léo? É, todos nós. Seja você um novo convertido ou seja você um mestre. Todos nós. É isso aí.
5: Porque se é um corpo, não há saúde. Se há isolamento. É. Então os danos a gente podia ficar noite os, os danos disso são.
2: Mas eu acho que deu para o pessoal ter um pouquinho do contexto né o o fala só só passa é, não como não como vaidade mas para as pessoas te conhecerem o qual que qual foram os teus estudos ao longo dos anos você você estudou teologia fez o, o que que você está estudando agora porque eu vi para o Aljava Led no sábado a gente vai ter a conferência onde Alguns pastores que caminham conosco vão estar tá ministrando, né? E eu estava vendo a apresentação tua que a gente estava passando os vídeos hoje. E daí vi tudo que... e, e você Só para que as pessoas entendam o que foi a desconstrução de Deus em um cara como você, vindo com tanta formação teológica, se deparando com essa cena minha saindo do aeroporto, profetizando. Imagina a cabeça de um cara, pura teologia. Fala qual, qual foi a tua formação?
5: Eu tenho formação é, dentro do berço evangélico pentecostal,
2: tá.
5: mas eu estudei teologia, eu fiz bacharel em teologia, depois fiz mestrado em teologia pelo Internacional Seminário Osana da Flórida, hum. fiz hebraico bíblico e cultura judaica e hebraico moderno lá em Jerusalém, estudei 30 dias lá em Israel, é, eu tenho especialização em vários livros da Bíblia, no Novo Testamento, então também fiz vários cursos de outras nações
2: parte de filosofia.
5: É, eu, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em filosofia clínica e estou também fazendo a graduação em ciência política e também estou fazendo um curso em psicologia analítica. Decidi estudar um, um monte de coisa nesse hum. tempo porque, de alguma forma, eu consegui... Mas, consigo mas dizer, isso mas... não
2: é muito louco? Daí Deus pega um cara <risos> com o meu perfil <risos> e ele fala para ele, você vai é, cagar. Tipo,
5: você pega um cara completamente abstrato... É? e a minha cabeça completamente abstrata é. e coloca diante de um engenheiro muito prático é. e pragmático. Prático e é. Pragmático. É. Aí, você, aí eu estou conversando a vez com a posta ele fala, mas como é que isso se torna prático? Eu falo, e como é que agora? Eu não sei nem falar. É porque a minha você. cabeça é. é tudo
2: assim. É verdade, todas as vezes que a gente começa devagar, tal, é, mas, a devagar, a minha tendência é, e aí, como é que a gente a faz? Deve
5: ser, deve ser o evangelho assim. É. Deve ser os lírios, deve ser a semente do semeador, deve ser as aves que voam no céu. Se o evangelho não foi incorporado à praticidade diária, é abstração, é filosofia é. pura. É. é como grandes filósofos que tinham, tinham mensagens transformar, para transformar o mundo, mas largava cinco filhos no alfanato porque não conseguia ser pai.
2: É, nossa forte é. isso, né?
5: O cara só vive em abstração, e eu vivia só em abstração, eu vivia no mundo que quando eu chegava na realidade, aquilo não condizia. É. Na realidade da coisa, o evangelho que eu conhecia não era um evangelho. Eu acredito que a sua vida ativou isso em mim. Hoje eu continuo estudando AP, mas no meu ver, eu não quero conhecer nada que não me transforme.
3: Léo, você conheceu o Kiko nesse dia no aeroporto ou já conheci. Não, antes? eu
5: conheci ele aqui. Aqui? Eu vim na conferência, foi, o apóstolo estava aqui. Eu conheci aqui em Tabaté. É, Quando eu estava voltando do Rio de Janeiro uma vez, eu estava no aeroporto do Galeão, conversando com a Jéssica no telefone, eu falei, amor, eu vou largar isso tudo. Isso não faz mais sentido para mim. Eu tava vindo de uma administração que parecia ter sido bem sucedida, numa denominação é. bem sucedida. E quando eu cheguei no aeroporto, eu falei assim, gente, eu falei com o Jéssica, eu falei, amor, eu vou lá isso tudo, não faz mais sentido. Eu não, não havia mais a realidade da, da, da crença em mim. Olha como, e isso acontece muito com estudantes de teologia,
2: Pê. Eu acho que acontece com muitos pastores, não só estudantes de teologia. Quando o cara chega num, num momento da vida, onde o que ele tá pregando parece que não funciona na vida dele, essas dúvidas começam a surgir.
5: E aí eu liguei para a Jéssica e eu falei que eu ia largar tudo e eu vi que ia ter uma conferência aqui no sonho de Deus. E eu tinha uma passagem, com, olha que coisa, eu tinha um seminário marcado para Natal, com tudo pago para mim e a Jéssica aí. Cancelaram o, o, o evento de Natal. E a mulher falou comigo assim, olha, você vai ter que escolher outra data, senão você vai perder o que você investiu. Eu falei, poxa, então vamos para o sonho de Deus. E dessa passagem, desse evento que deu errado, a gente veio para o sonho de Deus e aconteceu isso tudo. Pô,
2: que tremendo, não? o Diego você tá aqui a gente tá ouvindo essa história incrível né e, e conta para gente um pouquinho da tua da tua experiência nessa né? jornada como a do Léo assim dá para que a gente possa em cima do que você falar começar a conversar com, conta um pouco como que foi essa tua experiência sair daqui do Brasil para os Estados Unidos se deparar com uma outra cultura chegar num outro modelo de, de igreja a sensação de caminhar sozinho, né? E de repente é, a gente tá se falando pelas redes sociais, se buscando um pastor do Brasil para poder pedir ajuda. Como que foi isso, cara? Essa loucura que hoje você tá sentado aqui na minha frente.
6: Pois é. Que nem você comentou antes do da gente começar, fazia... Acho que tem uns 4, 5 anos que a gente conversa, é. você ministrou muito para nós, muitos eventos lá online. E a primeira vez que eu tô aqui, a gente tá, né, em em pessoa conversando, mas é, eu estou ouvindo ele, ele falar assim, eu vejo muita coisa que eu vivi lá, que nossa realidade, a nossa realidade que em geral, em geral eu digo assim, uma grande porcentagem, não há um cuidado, não há um cuidado de pessoas, e é cada um por si só, porque o, a cultura do país pede isso, por exemplo, não tem como a gente falar de paternidade. Eu não lembrar de um exemplo de um pastor de uma igreja que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, me acolheu. Não era era uma igreja bem tradicional. Esse pastor ele tem um filho de 15 anos. O filho fala inglês, não fala e não entende português. O pai tem sei lá uns 50 anos hoje. Não fala e não entende nada de inglês e só fala português. Aí eu fico pensando, que paternidade é essa que o pai e o filho não se conversam? Isso sabe? É uma loucura. É uma loucura. E é a realidade, por quê? Porque as pessoas lá, hoje nós falarmos de expressar a vida de Cristo através das outras pessoas, eles nem sabem o que é isso. É, tipo, eles adoram a Deus, um ser espiritual. A convicção é só o sentimento. E se você vai num culto, você não sente Deus, não estava. Então, é um negócio muito doido ainda, porque... Desculpa, doido, mas... Não, é... o Jefão e... fala coisa muito pior. <risos> <risos> é uma realidade, assim, muito atrasada que, que nós vivemos lá. No começo, o Léo comentou muito sobre, sobre a, a, o, o corpo estar tá dividido, né? da sua denominação... É muito, é muito claro isso na minha cabeça lá, porque a, o corpo está dividido por CNPJ. É, é, se você não está naquele CNPJ, você não, não, não faz, faz parte baixo. do corpo. Então, eu vejo, eu vejo tudo isso que né, a gente vive aqui. Eu falo a gente por, através faz do online. Né? <risos> Mas eu vejo aqui a realidade que a nossa cultura permite viver mais em comunhão, mais um cuidado mais próximo, eu fico comparando lá e eu vejo, gente, é, o Brasil é um país privilegiado, não, somente por, não por coisas que tem ou não tem, mas pelo entendimento que tem e até até engraçado eu queria comentar isso o nosso pastor pastor William ele é americano hispano-americano ele fala ele fala que quando ele quando nós chegamos ele queria saber se existia algum pastor alguém que falava Novo Pacto mas que seja brasileiro e ele colocou lá Novo Pacto Brasil e achou Cristiano <risos> que legal e e, e foi isso, através dessa conexão nós conseguimos assim vir, vir entender um pouco mais o que é realmente viver uma vida, uma vida na prática, e não só adorar um Deus que, que a gente só conhece de ouvir falar, mas sim de, de viver, né? Interessante que você
2: concluiu com aquilo que a gente estava terminando na conversa do Léo, né? que muitas vezes você vai se distanciando de uma espiritualidade tão subjetiva que você não tem prática. O Léo terminou falando isso e ele concluiu a, a colocação dele no mesmo ponto, né? Então, como falta essa praticidade para a vida, né? Você pegar a palavra... Às vezes você pega uma ministração... Eu, por exemplo, não aguento ouvir uma ministração que o cara vai, vai, vai e fala assim... Beleza, porque, como eu te falei, minha mente funciona assim. Como que eu trago isso para minha vida? Não tem, um, não tem uma praticidade na palavra, é só devaneio. É, aqui né? o Felipe falou, entende tudo que lês É, é
5: o Felipe tem que
2: mostrar na prática
5: para o cara como é? funciona o cara, até tem água, vamos batizar agora o Eunuco, né? É? Então, é isso que ele falou, eu estava pensando aqui... Eu esqueci né? aqui... o
2: texto que fala assim, buscando sempre conhecimento, mas nunca encontrando a verdade. Buscam sempre o conhecimento, acha para mim esse é. texto aí. Hã? Nunca sei, nunca e nunca chegam à verdade. Ah, isso, está em ter solução, brincadeira. <risos> Cara, assim, Ô, Lu, Sagina, Ô, Lu, certo é? se ele acertasse essa agora Eu renovava o contrato dele na hora Nossa, vou cê, a a Eu bati, eu, assim, eu falei assim,
5: caramba no Google
2: Eu ia falar pra ele agora, nem foi carne nem sangue que te revelou. É. Mas você assustou quando mandei começar. você mandou bem nessa agora Você é? me, me pegou a pessoa, Se
5: nós como igreja Estamos discutindo Olha o que ele tá falando, a ausência do cuidado humano
6: das é? congregações,
5: né? É? Se nós, como igreja, estamos discutindo a ausência do cuidado humano. O que a gente está fazendo como igreja? O que a gente tá fazendo? E além disso, o que. Se a igreja que nasce a partir do cuidado humano não faz isso, dá... aonde se encontra isso?
2: É. Não, aonde se encontra isso e o que está sendo produzido hoje naquilo que nós chamamos igreja?
5: Porque a igreja é o cuidado humano, né?
2: <risos> não, porque quando você pede. Quando você perde o, o fio da meada do que é a igreja... Uhum. Que eu, eu, é o que eu mais tenho batido a tecla nos últimos Engenharia anos. Engenharia da, da graça. Né? Engenharia da graça. Quando você, você perde a compreensão do que é a igreja... Você se depara com uma liderança de pastores... Que estão em busca da construção de um modelo... Seu. seu Que funcione e que tenha sucesso. E qual é, dentro do, da percepção da igreja... Algo que funciona e dá sucesso? É quantidade de gente. Agora, quantidade de gente não permite cuidado. Justamente. Não permite. Então, você pega, por exemplo, você tem vários modelos ou ferramentas que as pessoas buscam para cuidado. Uhum. Todas essas ferramentas, elas são falhas. Porque o cuidado é pelo espírito. As pessoas, elas não são, não são um gado. Não por método, né? não é? Tem a individualidade, dá trabalho você cuidar de gente. Eu, quando, quando o apóstolo Eli me enviou para cuidar, porque na verdade o tempo todo o trabalho da igreja é cuidar de gente. A única coisa que eu faço é cuidar de quem me eu fui comissionado a cuidar só isso. Não tem diferença nenhuma dos pastores que cuidam aqui das crianças, que cuidam dos adolescentes. Eu acho que eu cuido até de mais crianças que os pastores aqui. Só que crianças com títulos pastorais, né? Nossa! <risos> essa aí é...
6: Tem que ter um corte. Meu Deus do céu,
3: hein? <risos> Mas... essa, né, pessoal da Aljava? <risos>
6: Olha o que ele disse
2: sobre os pastores. É, então. E é uma verdade, infelizmente. Até infelizmente. porque é, a criança, é ela entende que ela precisa aprender. Agora, o duro é da infantilidade que causa a uma pessoa a soberba de achar que não precisa mais aprender nada. Meu Deus. Agora
5: Eu quero te fazer uma pergunta, P. Eu tava conversando isso com o Lu mais cedo, né?
2: Você que eu é entrevistado aqui, é, meu irmão. Você tá audace, querendo... Né? <risos> olhei agora, foi como assim? <risos> Fala, então, pode então, falar. Eu, eu,
5: eu vou transferir pro Jefferson. então, que <risos> <risos> A P. É, a gente sabe que a, a consciência de igreja foi mal produzida aqui no Brasil, a torta e à direita. Isso. E quando se cria uma ideia comercial do assunto, Sim. se cria necessidade de representantes daquele comércio. Sim. Se eu tenho uma multinacional, Sim. eu quero espalhar, eu tenho é. que ter meus representantes, né? E esses representantes, muitas vezes, não são escolhidos pelo espírito, até porque o que nasceu do egoísmo não tem interferência do espírito. É. O que fazer com esses irmãos que foram colocados como pastores de denominação, mas não foram eleitos pelo Espírito. Eles foram eleitos pelo comércio indevido da consciência errada de ser igreja. Hum. E eles buscam ajuda, eles buscam cuidado. A partir de que ponto
2: orientá-los? Muito, Eu acho que a pergunta sua é muito importante dentro do contexto do programa, até porque a ideia é, se alguém estiver nos assistindo, um pastor que estiver nos assistindo... É, pode ser que ele esteja se deparando com ele mesmo se enxergando a partir da tua história, a partir da história do Diego e daí o cara está pensando isso, né? Uhum. Bom, eu gostaria de ter ajuda é, eu entendo que o primeiro ponto né, quando você tem um encontro com Cristo a Bíblia é cheia de exemplos desse é de fato esse autoconhecimento você vê que quando o Espírito Santo começou a falar com você você começa a perceber o estado de miséria que você se encontrava foi ele que te mostrou uhum. Isaías, quando se encontra, quando ele vê o Senhor, ele fala assim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não fica contemplando aquilo, fala assim, uau, olha os anjos, meu que louco, eu vou escrever aqui porque eu vou pregar sobre isso. Ele entra num estado de profunda indignação com ele mesmo. Hum. Paulo, quando tem encontro dele com Cristo, meu, ele entra numa viagem interior de começar a se deparar com tudo que estava errado na vida dele. Então, eu acredito que se existem ministros, de, de alguma maneira, pastores ou líderes que estão nos ouvindo hoje e que entendem isso, o primeiro, primeiro passo é se render ao Espírito, né? deixar com que o Senhor comece a revelar aquilo que, eventualmente, eles não conseguiram ver até hoje. Segundo ponto é deixar que o Senhor destrua aquilo que eles construíram a partir das suas experiências. Porque quando você está edificando algo fora do desenho divino, e você se depara com a verdade e vê que o que você construiu está errado, você tem duas alternativas. Ou você olha e fala assim, e deu ruim, porque eu passei a minha vida inteira construindo isso e não, 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 é, tem, isso. não é isso. Daí você tem que ter a coragem de falar assim, oh, beleza, pode desconstruir e começa do zero. Ou você vai abraçar tudo que você fez de errado e falar assim, eu não posso perder tudo isso. Foi muito tempo, muito investimento, olha o tamanho da estrutura. E, é, e hoje tem pessoas que estão conscientemente abraçadas ao erro porque sabem. Então, se há coragem em nós suficiente para falar Senhor faz aquilo que tem que ser feito né? e desconstrói as coisas que precisam ser desconstruídas, Deus vai começar um processo de arrancar tudo que... É completamente espiritual, né? É... Eu, eu costumo dizer dentro de uma estrutura, estrutura da construção civil que existem elementos dentro de uma obra que eles são transitórios. Por exemplo, o andaime. O andaime é colocado numa obra só para quando você precisa fazer a pintura e tal depois que acaba a, a obra. Imagina se você fez uma casa, o cara pôs um andaime na frente da sua casa para pintar a fachada. Depois que acabou, ele tem que tirar o andaime, senão você não entra na casa. E tem gente que tem umas estruturas móveis que Deus coloca ao longo da nossa vida no processo de construção e o cara quer deixar essa estrutura móvel. E vai travando. Né? daí dentro desse processo, o Léo, quando, quando se tem esse encontro com a, com a verdade e, e tem a humildade de se deixar desconstruir, daí eu creio que seja outro passo falar para que é, é, orar o Senhor para que nos apresente e nos abra os nossos olhos para ver pelo Espírito, porque esse tipo de relação é no Espírito. Se você buscar numa pessoa um cuidado baseado no que ela pode te dar na base de promoção que ela pode te oferecer, troca, eu... na troca, daí você corrompeu algo que é maravilhoso e não vai funcionar na tua vida. né Mas é um processo. O que eu acredito muito é assim, a palavra de Deus, inclusive no antigo pacto, é bem claro em dizer, buscar-me e me achareis quando me buscas de todo o teu coração. Então, ainda que você possa ter tido toda uma trajetória errada, se em algum momento há uma ponta de verdade no teu coração, o Senhor vai se revelar a você. Eu é, ele se revelou a você, ele te resgatou do lugar que você estava. E eu creio nesse amor de Deus. Agora, é, não quero eu, eu, a ideia é vocês são convidados, mas eu tava falando muito com o Hugo e com o Jefão no carro indo para Barra Mansa no sábado. É, eu tive algumas experiências na minha vida que me ajudaram muito a entender o corpo. Foi servir o corpo. Eu fui para Barra Mansa no sábado, não fui servir o sonho de Deus. Não, tem nada, eu, não, é, não é nada meu. Não é do Aljava, não é do Sonho de Deus. É uma mesa da Missão Sudeste do Mevão Itajaí. Eu fui lá servir meus irmãos. eu eu Não tem nada nada relacionado, mas eu tenho uma aliança de amizade e de amor. A mesma coisa, o Remir, que é um trabalho do Djalma Toledo, não é do Sonho de Deus, não é do Aljava. O Djalma me enviou para lugares, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, ministrar em várias igrejas presbiterianas. Depois, para Curitiba, falar... Há vários irmãos batistas. E sabe o que aconteceu? Com todo tudo que Deus tem trazido em mim com relação ao Novo Pacto nesses últimos anos, o Senhor me ensinou a ver a medida de Cristo na vida de cada pessoa. Eu não consigo olhar para ninguém sem perceber algo que eu preciso aprender da cada pessoa. E isso eu acho que é o mais mais transformador que a vida de Cristo produz em nós, ele, ele nos arranca arrancou. de um lugar de soberba e você consegue ver, cara, eu tenho algo para aprender com cada pessoa, então você não se coloca num patamar superior por entender algumas coisas hum. né? E, e eu acho que é isso que falta pra gente hoje, porque a gente se fecha em guetos espirituais, que são perigosíssimos, porque você não reconhece a vida de Cristo no teu irmão e aqueles que não dialogam com a realidade. Que não dialogam.
5: A realidade está longe daquela. Da, daquele... E às
2: vezes por causa de um ponto teológico, de uma bobeira. De uma bobeira, né? Então, assim, isso é o, o que mais me. ó oh, minha esposa, tudo bem? Eu vou aproveitar, então, que você chegou, você, porque você é a grande concorrente para o ano que vem ocupar o lugar do Jefão. Ele... Olha, não
3: faz isso comigo, não. Né? E,
2: ele tá, e ele tá numa campanha pra Fica Jefão, hashtag e tal. E hoje, depois de. Diego, você está presenciando um milagre, porque o cara <risos> mandou o lanche pra gente hoje aqui, ó. Então, ó, hambúrguer artesanal feito na brasa, Jefão hambúrguer. É você demais. vai poder experimentar e falar pra gente se o dos Estados Unidos é, é igual. Isso agora, hein? Isso é aí. aí, olha aí, Léo.
3: Não, aí. Olha.
2: E daí eu vou ser bonzinho com vocês dois. Ah. Eu vou permitir que vocês se levantem para comer lá tá e bom. não façam o papelão que eu sempre faço na frente das câmeras. Porque eu como aqui, né? Uhum. O alface
6: no vão do dente, essas coisas. <risos> Fica para mim. Vocês se sentam lá. Tá bom. E eu vou pedir pro Caio pro e pro... Se você me permite só um segundo antes, de, antes da gente levantar. Lógico.
2: É, eu só queria...
6: Comentar.
2: Vocês, vocês vão voltar, não, tô, não acabou a participação. Não, não, viu? tranquilo. Mas só para não, não esquecer... Eu então, então calma aí, calma aí. Enquanto você comenta, já vai fazendo a substituição de um um. O boa, Léo boa, vai
6: boa, lá, boa, o Caio vem vindo, boa, enquanto boa. o Diego tá falando. Esse processo que você tava falando de viver, realmente... Eu só queria compartilhar como foi na minha vida, na vida da minha esposa, que inclusive ela tá assistindo e também se chama Jéssica, né? Um beijo para ela. Ah, é? Uh -huh. Olha lá o Léo... A esposa do Diego também é Jéssica. E, e, e eu, né? Até quando nós nos conhecemos, é, a minha pergunta para você foi assim: como viver isso na prática, né? Porque nós tínhamos muita informação lá de Novo Pacto, de de realmente viver essa vida. E eu acabo entendendo duas coisas. Primeiro Há muitas pessoas que vivem essa vida desconectada, não, não posso dizer assim desconectada, mas para a gente entender bem, desconectado do corpo no sentido de viver só o seu CNPJ ali, e que elas não sabem realmente o que é, o que é viver essa vida. Então, para nós, aconteceu dessa forma, nós não sabíamos o que era viver essa vida. Até que nós começamos a entender... Através da palavra, pastor William, apóstolo Basílio, cristiano, começaram a nos é, impartir essa, essa vida, né? Não falo nem conhecimento, mas a vida. Ah, vida. Agora, acredito que o segundo passo não é nem nós que conseguimos, conseguimos viver isso. Por exemplo, quando você ministrou aquela mensagem do caminho de, de Jesus, né? A cruz, a morte, a vergonha, a ressurreição ali. Chegou um momento que, passando tanta dificuldade lá nos Estados Unidos, nós pensamos assim, tá, nós queremos trilhar esse caminho também. É. Mas só conseguimos viver essa esse caminho, mesmo na hora que o senhor falou, não, você ainda não sabe o que é viver isso. Deixa e, eu intervir, então. E como que e como que nós vivemos? Através da do luto... Eu tive duas percas na, na família através de dificuldades financeiras num, num país onde é extremamente capitalista. Então, só comentando mesmo esse processo, o que eu vejo dessas duas formas. Primeiro, nós precisamos, como igreja e que temos o privilégio de ter esse entendimento, nós precisamos agir um pouco mais ainda de impartir a mais pessoas. Sim. Porque existem pessoas que não sabem o que é viver. E tem aquelas pessoas que não sabem e não querem viver. E a partir disso, eu creio que o Senhor vai... A partir do momento que a pessoa entende, ela vai deixar que o Senhor quebre ela para que realmente aconteça que nem você falou. Eu não consigo ver o meu irmão e não me preocupar em cuidar dele. É algo natural, é algo do nosso, do nosso DNA, né? Tipo, o pastor Aloysio, de um outro ministério, ele fala... Quando eu vejo um, um, eu vejo um vestido, eu não tenho vontade de colocar, porque a minha natureza é, é ser um homem. Eu sou um homem, então é natural. Quando eu vejo meu irmão desconectado da vida, é, é natural, é algo natural. Eu, che... eu Como que eu posso dizer? Querer incorporar ele é algo natural. Por quê? Porque esse processo que o Senhor trabalhou em nós, isso daí faz com que seja natural e não algo que...
2: Mas tem duas coisas que são naturais, né? Dentro do que você está falando. É natural você que tem a vida de Cristo querer exercer o cuidado e é natural naquele que está ferido que está afastado não querer ser cuidado então aqui existe uma situação porque nem nem todo mundo que você quer cuidar quer ser cuidado e você tem que entender que tem um trabalho de Deus por isso que Paulo fala aos gálatas quando a a Deus revelar seu filho em mim porque a revelação de Cristo em mim não tem a ver com alguém É, é o Senhor na sua soberania se revela a mim o Léo só encontrou em mim alguém capaz de poder exercer cuidado depois que já viu uma obra do Espírito Santo nele, convencendo ele para ser cuidado. senão, meu irmão...
0: O processo anterior já tinha começado a acontecer. Já tinha.
2: Deus, Porque é o que eu falo na Engenharia da Graça. A obra é 100% do Senhor. Ele é o arquiteto, né? ele que projetou, é ele que executa. Nós só somos administradores. Uhum. E a nossa responsabilidade é cuidar para que tudo aconteça de acordo com o desenho dele. Né? Só que é difícil, é o Léo falou isso na palavra dele, a maior dificuldade das pessoas é entender o que é a igreja. A gente está preocupado com os números, a gente está preocupado com a visibilidade, com o reconhecimento público. E, e nem tudo que a gente está vendo de público, de notório, de relevante, está cumprindo exatidão no, no desenho divino. Né? Então, esse cuidado, eu percebo hoje, quando os pastores se aproximam, Diego, esse cuidado que eu tenho disposição a oferecer, não é todos que têm interesse em receber. Né? E a gente tem que. Eu, eu sempre falo assim: um pai só vai até onde o filho permite. Se o cara, você não tem como invadir. Né? Mas eu, ah, é muito, muito bem colocado. <risos> Isso aí ali que. Ah, vai lá com o seu lanchinho. Vem, vem pra cá, Lu. Pode vir com o seu lanche, não tem problema. Pode ficar sem a máscara também, senão você não vai conseguir comer com a máscara. É, complica um pouquinho, não? né? Se deixar do lado do Léo e do lado do pastor Hugo, é, um perigo... Você não vai do... ter lanche no final. Mas agora apresentar para vocês aqui, eu estou na minha frente aqui com o Caio. O Caio é aqui da cidade de Taubaté. Mas eu vou deixar que ele conte um pouco da história dele. É pastor da Terrila, uma igreja, um ministério aqui na cidade. E o Lu... Também um pastor é, lá na cidade de São Paulo. E os dois também têm histórias para compartilhar conosco que eu creio que, que vão nos ajudar muito a compreender um pouco o assunto de, de cuidado pastoral. Eu vou começar por você, porque para quem não sabe, é, dentro do contexto que a gente vive hoje com a Aljava, tantos pastores caminhando junto, a gente cuidando, mas o Caio foi a primeira, a primeira pessoa que Deus colocou na minha vida para cuidar, que eu chamei de filho, ministerialmente falando, foi o Caio. Né? E Deus sabe como, como a primícia é, conseguiu né? comigo, consegue <risos> com qualquer um. É o poder da primícia. <risos> Mas daí teve o, o, o Caio, é, acabou é, é, se distanciando por um tempo e teve um momento de retomada na vida dele, onde, onde ele, ele, ele buscou de novo essa... essa se reconectou, Ui. né? Mas eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência, se apresentasse, mandasse um, um beijo para a Ju e para o Pedro. É, ela deve estar ali assistindo. Se apresenta para todo mundo Vamos e lá. conta um pouquinho dessa história. E eu vou te ouvindo e comendo o lanche Vai eu ouvindo Japão. e comendo. Na verdade, eu não sei nem
0: como que eu te chamo, né? É, 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 Kiko, Fico. Cristiano, AP, porque para todo mundo é AP. Para então, mim é Kiko, né? Ser. Sempre... Cara, a nossa história, ela começa há muito tempo atrás, né? Eu era um menino rebelde, doidão.
2: Quantos anos você tinha?
0: Cara, eu tinha eu tinha acabado de completar 18.
2: Nossa!
0: É? O Felipe tinha quantos anos naquela época? Quatro anos? Ele tinha 14. Nossa! <risos> o
2: irmão que é o Felipe? o irmão, irmão dele.
0: O filho. Que, a que gente na tinha... ocasião, nós fazíamos parte do... do que hoje é o sonho de Deus, antigamente era evangelho pleno, né?
2: Mas era uma congregação que Isso, eu era
0: Isso. Aí você foi chamado, abriu uma congregação Olha e a grata escolha precisava levar um ministro de adoração e eu fui. Eu não sei se para sorte <risos> ou pro azar dele, ele me escolheu. Então, eu já tava Já tava com... o
2: baterista dessa congregação que era o pastor, era o, irmão, era o meu irmão, cara, com 14 cara, anos. Com 14
0: anos. E aí a gente abriu essa congregação <risos> e foi um tempo muito especial, né? Muito precioso. Ali foi que houve, de fato, a, essa conexão de, de, de paternidade. É, e, para mim, foi inegável. Eu me lembro, assim, que você fala dessas viagens para Barra Mansa, quantas viagens a gente fazia juntos, né? Até, Argentina, Até, gente até é, uns rolês, assim, bem inusitados. Mas até um, um, algo bem interessante, que, para mim, assim, uma das principais marcas desse período, para mim, eu me lembro que a gente tava voltando do Rio de Janeiro a gente foi pregar na favela lembra que até eu fui com a camiseta vermelha a pastora pelo amor de Deus tira a camiseta vermelha que era do Comando Vermelho os caras estavam com medo de confundir a gente a gente Pô, ele tomar tiro fazer
2: pior do que o pastor. do que o
0: cara na hora que você tava contando a história do cara do Palmeiras eu falei é, assim, meu soube foi... bem o que que é isso é.
2: eu a gente dormindo na sala e os tiros os comendo... tiros ah, você pegando, pegando. É, cara, eu tava eu tava é, nesse
0: cara foi punk. foi punk mas teve uma coisa boa voltando dessa viagem esse cara aí chega para mim e fala assim: da, é, quando o Léo falou sobre uma palavra de destino, é. É, para mim, assim, muitas palavras aconteceram na minha vida dessa nossa caminhada juntos, mas uma para mim foi definitiva e ela cumpre-se. É, nesse próximo ano vai fazer 12 anos dessa palavra. E um dia voltando, ele falou para mim assim: Olha, vou te falar um negócio, a Juliana é a mulher da sua vida. Eu falei: Não, imagina. Juliana é minha amiga, a gente ministra junto na igreja, ela é lida de adoração, eu sou o cara que toca violão, nada a ver. Cara, preste atenção, Juliana é a mulher da tua vida e você vai casar com ela. Meu, não... aí assim, sabe essa palavra de destino? Eu cheguei, você lembra? Passou um fim de semana, eu falei assim, vou, vou falar com a Juliana. Porque pra mim, é claro, e eu sempre, eu sempre tive esse... Esse peso de um lado positivo, né? Essa palavra de destino, sempre que... que que o Kiko passa para mim é uma coisa assim muito certeira, muito precisa okay. e é só questão e de uma tempo. Uma coisa né?
2: interessante é que hoje se ouve falar muito de paternidade, né? No nosso meio cristão, no Brasil se se fala bastante, mas naquela época não se falava. Não. E a não, gente já não. se a gente já se tratava como
0: é, nessa, nessa, nessa postura, nessa posição, né? né? É, e essa grande diferença né, de, de submissão e subserviência, né? Uhum. É, a minha submissão à sua palavra, principalmente naquele período, era algo completamente é, é, construído de um relacionamento Isso. paternal. Não eu ouvia, é. eu sempre ouvi você como eu ouço meu pai biológico, na, numa proporção, é, é, trazendo destino para mim e, e delimitando caminhos. Então, para mim, sempre foi muito claro isso, de um, de um movimento que ninguém falava sobre isso, né? Mas a gente, eu, sim, eu tive a, o privilégio e a honra de, de experimentar isso na prática. Nas viagens que a gente ia, é. era assim, dormíamos ali, todo mundo junto. A gente era uma a... viagem
2: pra Argentina, que você foi comigo, a gente foi no mesmo quarto do hotel. eu Todo Caio mundo perguntava, ah. é seu filho? Eu, eu falei, é então. meu
0: filho. Porque, de fato, não, não diferenciava, né? E é. aí... Aconteceu situações que aí cada um tomou um caminho, né? Por uns anos, acho que foi aproximadamente aí uns oito anos. É. E aí, de repente, a, a minha vida começou a mudar ministerialmente de líder de adoração. Eu comecei uma célula que se transformou depois numa igreja. E quando veio a proposta de uma ordenação pastoral no momento de oração... Que eu acho que isso foi o que nos reconectou, né? Há alguns anos atrás... O Espírito Santo foi muito claro em falar comigo, você só vai aprender a ser um bom pai a partir do momento que você se posicionar como um bom filho. Cara, na, ali eu não tive dúvida, eu, acabou meu momento de oração, eu me lembro que eu peguei o telefone, foi. liguei do nada, sabe? Uma ligação totalmente aleatória, falei assim, Kiko, eu preciso conversar com você e eu lembro que eu chamei o, o, o pastor Ueli também, no, agora eu aposto, não é? Aí chamei e falei assim, olha, preciso conversar com vocês. Mas principalmente para restituir esse relacionamento, porque uma coisa para mim é muito clara. Eu só consigo hoje exercer o meu papel paternal, ministerial, pastoral, porque de alguma maneira eu me posiciono debaixo desse lugar. E hoje de uma forma até mais clara, porque chegou um período atrás que eu... Lembra as, as dúvidas e, e todas as confusões, porque eu estava... Num ministério específico. E aí que eu comecei a aprender as vozes a respeito da minha vida, né? A, uma voz paternal, uma voz de mentoria, uma voz de, de aprendizado. Começar a ter isso bem claro. Porque eu acho que isso é uma coisa que confunde muito a cabeça da, de liderança em si. O que o, o Kiko é para mim? O Kiko é um pai? É um pastor? É um, é um mentor, mentor? É o que, que ele é para mim? Quando... Ou eu jogo toda a responsabilidade, tudo sobre ele e não sou respondido. Ou, de fato, eu, à luz de Cristo, sobre o que é, de fato, esse relacionamento paternidade. Aí eu começo a ter as palavras mais assertivas, mais cirúrgicas na vida. Entendendo que voz
2: é essa que é exercida sobre mim, né? Então, hoje, para mim, assim, é um... Você falou uma coisa muito interessante, porque, às vezes, as pessoas me procuram, né? Falando sobre paternidade, eu falo assim: não se precipita em entrar numa relação de paternidade, você nem me conhece direito. Exato. Já tiveram pastores que eu falei para meu, espera, e o cara esperou um ano, dois anos, e eu falei assim: deixa com que o Espírito Santo defina qual é a nossa aliança. Eu não tenho problema de te servir como um amigo, uhum. eu não tenho problema de te servir como um irmão, né? mas é importante que a gente permita que o Espírito Santo defina qual é a nossa relação. Porque foi o que você falou, se a gente não tem isso com clareza e a gente não tem definido qual é a relação, você acaba tendo um monte de pessoas à sua volta e quando você não tem a definição, você não sabe é, como, quem ouvir, em que momento ouvir.
0: O Léo falou um negócio muito interessante sobre você andar sozinho né, e você se envolver é, nessa, nessa nesse egocentrismo. né Você simplesmente cobre toda a tua vida e você resolve tudo e aí quando você encontra alguém e de alguma maneira isso é suprido em você, aí começa esse segundo ponto de eu não sei identificar que tipo de voz é essa sobre a minha vida. Porque acontece uma ligação que vai muito além de uma admiração é. que eu tenho de você ministrando, de você liderando a sua casa, vai muito além. É. E aí eu preciso ter esse time mesmo para entender que é. que voz é essa que Fulano, ciclano, vai exercer sobre a minha vida. Porque senão, de repente, eu tô uhum. uma pessoa que tem um monte de pai e ele continua é. sendo um órfão. E, é, né?
3: escolhendo o que quer ouvir, né? É, Você,
2: e... E... Não, mas ele colocou uma outra palavra aqui que eu acho legal destacar. Às vezes a pessoa busca na figura do pregador que ele admira a paternidade, mas não tem nada a ver. Foi o que ele falou, é. vai muito além de admirar a mensagem do cara. Ou o exemplo de vida do cara. É algo que é construído pelo, pelo espírito. E daí, sim, daí fica claro, daí fica leve, daí cumpre um propósito. É, né? talvez
0: algumas pessoas em final de culto devem chegar para você e falar assim, pô, você não pode ser meu pai espiritual. Porque, porque Aí se você identificaram olha, com a mensagem, assim, né? Como eu... assim? Tipo, é. não é assim, não é por
3: uma
2: palavra, uma é, ministração. É, Já aconteceu uma isso, né? chegar e falar, não, é... Já?
3: daqui a um ano... É. Não,
2: ou... mas, mas tem outra coisa que eu acho legal que... Que aconteceu nessa minha relação com o Caio, depois dessa reconexão, que eu gostaria de mencionar aqui. Que a gente entendeu o seguinte, o que habilita um pai é outro pai. Uhum. Isso, isso desde Gênesis, né? A hombridade é transferida de um homem para outro homem. E que habilita um pai é outro pai. Né? O que emancipa um, um filho é um pai. Uhum. Né? Então, quando... É, eu vim numa caminhada, numa jornada de filho sendo cuidado o tempo todo. Não foi da noite. Pro dia que eu decidi e falei assim, ó, ah, quero cuidar de pastores. Vou ser pai. Vou ser pai. Não, isso não existe, é. né? Um, ou alguém chegou para mim e falou assim, cara, você não quer ser meu pai? Daí eu falei assim, quero. Então, é, nossa, nós estamos juntos. Não, não foi assim. Ou foi pior
3: ainda, né? Quer ser meu filho? Sabe? É. Tem uma galera que As não coisas não funcionam
2: isso. assim. Então, assim, primeiro começou com um envio uhum. do apóstolo Eli é, para que eu fosse pastor de uma congregação e nessa congregação eu pastoreasse aquelas pessoas que estavam debaixo da minha responsabilidade então na, na época eu falo que o Caio é o primeiro filho do Aljaba porque na verdade foi a primeira pessoa que Deus colocou para eu cuidar ele não, né? não, não ele não era pastor não não ele não era pastor era um menino como ele falou que se tornou pastor né mas daí nessa reconexão já como ministro já como pastor já cuidando de pessoas um dia o Caio chega para mim e fala assim Kiko, tem um, um pastor que me procurou e falou se eu podia cuidar dele como paternidade. O que que você acha? Eu falei, Caio, não é tempo. E ele pegou e falou, beleza, eu vou falar para ele. E isso, para mim, foi um marco interessante, porque é, a gente não pode precipitar algo na nossa vida. né? O, e eu entendia que não era tempo do Caio sair cuidando de outros pastores de fora no momento que ele ainda estava sendo formado como pai, restaurado nessa identidade uhum. de filho, cuidando daquela congregação que Deus confiou a ele, não era tempo para isso. E eu achei muito interessante que foi assim. Eu acho que foi uma, uma primeira direção mais, mais pontual assim nessa direta, recon... né? direta, porque nesse período anterior, cara, era todo dia corrigindo Caio, todo dia. Cara, era todo era dia. Era todo dia mesmo. <risos> era todo dia. Mas depois, nessa retomada, já o Caio Maduro como ministro... É, casado, uma outra tal, fase. Uma outra fase. Eu acho que foi a primeira decisão assim, mais, mais pontual que ele me perguntou. E, e, eu, e isso é. é uma coisa interessante, porque assim, eu vi sujeição do coração dele. Porque o que, que acontece muito? Ele poderia... Tava, a gente ficou bastante tempo sem conversar. E, e nesse intervalo, depois de, de voltar, também... Uh, muito menos frequente do que a gente tinha antes. Ele poderia muito bem chegar para mim e falar assim: "Que um pastor me pediu cuidado, eu tô cuidando dele, o que, que você acha?". Olha é a diferença, cara. Né? Não, é. é que é algo muito normal de acontecer. Quando o cara é. vem com algo pronto, já toma decisão. E na verdade, aquilo que parece ser um conselho é uma comunicação. É. É. Então é eu, o que achei... eu acho que
0: distoa completamente. Totalmente. Da relação, inclusive.
2: É. do propósito da relação, mas, mas assim você trouxe do, da maneira correta. Sim. O cara te, o cara perguntou para você, o cara não, o, o pastor perguntou para você, você pediu para ele que você ia refletir, veio perguntou, eu falei para ele acho que não é tempo e ele foi falou não não é tempo. Porque aí eu entendo muito essa nossa relação
0: também como conselho de sabedoria, né? Se eu tô buscando entendimento e discernimento, a tua voz como um pai espiritual para mim me traz esse discernimento preciso de saber como que eu vou é. lidar com aquilo. Eu me lembro de uma coisa que você falou no, nesse dia dessa conversa, você falou assim: "Olha, isso é para você, Deus tem isso para você, mas o certo no tempo errado se transforma em errado também". Cara, eu peguei aquilo e falei assim: é. "Então agora e o Leo, eu vou esperar". Ele também fala umas <risos> coisas bonitas que eu esqueço. Ele fala também, ó, ele fala
3: também. <risos> Pra mim, ele só fala eu... não mesmo.
0: <risos> eu já passei dessa fase. Fica tranquilo, você sobrevive. Mas é, é, o certo no tempo errado se torna errado também. Então, hoje, eu tenho essa palavra. Eu hum. sei que isso é, é certo é. pra mim. Chegará o tempo. Mas se hum. eu me precipitar, eu tá, vou, vou colocar e qualificar isso como errado na minha vida. Hum. Então, esse conselho de sabedoria, eu acho que isso cerca um lugar de proteção. De proteção. E um lugar seguro. Tantas outras coisas também que eu às vezes ligo, é. nem consigo vir aqui, eu ligo. É. Mas... E aí, o que, que você acha? É. Olha, eu acho isso... Beleza, já, já dá um norte, né? Junto com tantas outras palavras, palavras proféticas, bíblicas, sinal sobrenatural, tantas outras coisas que norteiam, mas, poxa, um conselho de sabedoria de alguém que conhece o teu coração na íntegra, é. poxa, cara, isso te protege. Isso é muito é, valioso, né? Isso te né? blinda, é. cara. Você fica um gigante é. pra falar pra esse pastor, por exemplo. Olha... Isso vai ser pra minha vida, mas ainda não é tempo e eu tô aqui à sua disposição, mas não para isso. É. Para isso não. não. Eu, eu
2: lembro que ainda falei para você, você pode servir ele. É? Só, não, só não, não use esse título. Até porque tem gente que está nos assistindo e fala assim, cara, não gosto dessa história. Cara, o problema no, o problema teu não é com cuidado, muitas vezes é com a terminologia. Você não precisa me chamar de pai. Aham. Uh -huh. Não precisa falar de paternidade, só entenda que você precisa ser pastoreado. É. Se você não gosta da palavra pai, fala assim, não, eu preciso de um pastor. Tem que ter um lugar seguro, Tem né? Tem que ter alguém que cuide da tua é. vida. A palavra paternidade, às vezes, ela, ela se torna mais pesada, principalmente porque a gente vive hoje uma realidade de orfandade muito grande. Então, você chamar alguém de pai, para quem teve é, experiências negativas uhum. com o pai, é muito difícil. Né? Mas não se prenda à terminologia. Entenda que todos nós precisamos ser cuidados. Né? Ou... Vou fazer uma pergunta pro Kiko. É,
3: para eles comerem também, né? Ah, falando, então... Porque... Vai, é, né? Então
0: vai, abre o teu lanche não, aí. Vamos, vamos que falando, que vamos. Mas sabe entendeu? que é interessante, por exemplo, não, ou, vai, vai ou, esse, ou esse lugar que essa pessoa não a confia num pai, ou uma outra postura também, que é uma subserviência, nessa né? Essa submissão cega, cega. aonde... É, é, é sim, sim, não, não e sim, senhor, sim, senhor e não é isso, né porque eu vejo hoje de tudo que você me passa é, a maior alegria é impulsionar e, e, sim. e o teto que nós alcançarmos ser o chão da onde nós
2: vamos impulsionar Exato. os
0: nossos filhos e outra coisa então, eu também tenho eu tenho essa visão para mim até com meu filho Pedro é. meu não, pequeno e outra coisa que Muito eu e a claro. Leila a gente
2: sempre conversa sobre isso da responsabilidade que às vezes a pessoa confia a você eu não posso tomar decisão por você é. A, a subserviência que você fala, muitas vezes ela é tão opressiva que a pessoa não faz nada sem que a figura, vamos dizer assim, paterna... É, não é nem, é. então, e aí isso é uma infantilização é de é, paternidade. Porque, é, depois de adulto. porque eu, eu sempre falo assim, olha, isso aqui é uma direção que eu posso te dar, mas a decisão é tua. A
0: decisão é tua. E é interessante, isso é tão verdade porque em todas as nossas conversas Enquanto a minha relação é, denominacional ainda estava construída, você tinha todo o cuidado de falar, olha, essa aqui, esse aqui é meu conselho, é. mas a decisão é sua. E isso também me trazia muita segurança de é. olhar e falar assim... Caramba, ele não tá falando sobre a terrila. É. Ele tá falando sobre a minha vida. E eu acho que isso é o mais incrível. Não é sobre a placa da igreja, Sim. sobre o ministério que você lidera. Você tocou
2: em outro ponto. A é paternidade não é sobre a instituição. Coração. Exato. É. Teve um dia, que, nessa mesma época, eu tô lembrando as coisas e a ah, gente... Ah, meu Deus. Não, mas boa... Nessa mesma época aí que a gente estava nesses conselhos... <risos> Cuidado, cara. Ele começou a demonstrar muita sede por entender a paternidade, né? Porque ele viveu tudo isso comigo numa época mais jovem, mas de repente agora ele estava se vendo numa figura de pastor, de pai para muitas pessoas. E eu falava para ele, cara, você precisa fundamentar a sua casa dentro de um princípio espiritual de paternidade. Uhum. E daí ele, pegava, ele, daí ele chegou para mim e falou assim... <risos> Kiko, você não pode fazer uma coisa então? Você não pode ir lá na casa, lá na terrila e pregar eu disso. sobre isso? Você não pode começar a ensinar? Eu falei assim, não. Eu cara. A minha resposta? Não. <risos> não vou. Eu falei, eu não posso, porque é o seguinte, é um assunto que tem que ser construído a partir de você. Se eu começar a pregar lá, eu vou começar a me transformar em uma referência de paternidade para um povo que ainda não te vê como pai. Eu falei, e eu vou te trazer mais prejuízo do que vou te ajudar. Hum. Então eu construo sobre a tua vida e você começa a construir lá. Então, o, e eu sempre falo isso com os pastores que, que, as, que me procuram, e às vezes com uma, uma preocupação até de honrar e fala assim, vem ministrar na minha igreja, aniversário da minha igreja. E a minha preocupação não é ministrar na sua igreja. Minha, 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 minha preocupação não é, é, é servir ao teu povo. Posso fazer, mas é servir você, é cuidar da é. tua vida. Eu não estou preocupado com os resultados da terrila. Eu tô preocupado em saber como que tá o Caio, a Ju e o Pedro. A é, casa a, dele.
0: Até porque, senão, uhum. as pessoas vão ter assim: ah, então ele é o pai do Caio, então ele é meu avô espiritual, é, é meu de, bisavô. De, de, cara, é, já, a gente já ouviu umas, ouve, umas é. coisas bizarras, é. É, mas esse cuidado de, não, eu falo sobre a sua vida, é. eu não falo sobre, sobre a Terila. É. Até você tirou um peso das minhas costas agora, porque eu fico assim, cara, faz um tempão que o Kiko não vai lá ministrar. É.
2: Mas que mas não bom. é. Mas não é, <risos> é e, e não é isso, né, cara? Não Sim. é isso que nos. É, na verdade, uma assim, para mim é muito né? mais importante, por exemplo, na última mesa você ter estado presente, no último... Você está perto, tem uhum. uma necessidade de ministrar, né? Mas eu acho engraçado que... Engraçado não, a palavra correta é... Eu acho interessante como cada pessoa que que vai passando pela mesa e a gente vai conversando, vão tocando aspectos diferentes de um assunto que é tão amplo, tão rico, né? E para cada um vai tocando em algumas áreas. Essa palavra, imagina você dar uma palavra profética para um cara que nem pensava na menina, falou, cara, essa menina é tua esposa. É. E hoje ele tá casado com ela, é. quantos anos? Doze anos. Doze anos, com um filho, tudo. E eu lembro dessa conversa no carro...
7: Foi na e volta da favela ele... do Rio de Janeiro. É. E ele
2: brigando comigo falou: não, não. Eu acho ela é que a gente amiga. ouviu
0: tanto tiro que ele falou assim, cara, melhor você casar rápido, é. senão vai dar ruim e pra quando... você. E, e
2: você lembra onde a Juliana tava, no exato momento onde eu tava falando com você? Ai, cara, eu não lembro. Eu também ah, assim, enquanto quebra. a gente tava lá na favela do Rio <risos> ministrando, cara, por. Pô...
0: Ah, ela tava com a Leila? Tava... Ela tava com a Leila. Do...
2: Eu vim, eu fui pro ela Rio de ela, ca... ela foi
3: dormir na sua casa. A Ju tava na minha
2: casa dormindo, a Leila tava lá. Com... Elas botaram... A Leila falou pra ela também, do Caio. Eu acho que não, mas eu achei é. interessante foi é. um contexto assim, ela tava lá em casa no mesmo momento. Foi incrível.
0: Foi muito Tem mais. sido, né? Tem sido. Eu, eu me lembro de um negócio que você me ensinou uma vez, não sei se você vai lembrar, você falou assim sobre três aspectos para como pai, a gente precisa gerar, né? Proteção, provisão e destino. É. E, e isso ficou muito marcado, assim, na minha casa, familiar e, e hoje ministerialmente. Eu vejo que esse lugar de paternidade espiritual proporciona isso. Em, em dados momentos, proteção. É. Em, em outros momentos, provisão. É. É, em, e não é provisão financeira, né? É muito mais amplo. E principalmente, um, um, palavras de destino. É porque hoje eu me lembro quando a gente mudou para esse prédio aqui essa região é. era onde a gente orava sete é. horas da manhã é. e, e hoje ver sentado aqui ver tudo que Deus construiu ver a quantidade de pessoas que hoje passam e que recebem poxa de daquilo lá atrás é. poxa tinha uma palavra de destino tinha é. proteção é, nas correções na tudo né é tudo é, são sobre esses três aspectos
2: é isso demais
3: Ok, fala com o pessoal também para mandar mensagem pra gente aí, mandar pergunta. Então fala, fala, fala Entendeu? Você. Pergunta aí. Você, você precisa reforçar sua. Manda cabalho.
0: mensagem aí, pessoal.
3: É, então o Caio tá falando. <risos> pode <risos> então dar agora, patrocinado tem... também para entrar. É, quem está assistindo a gente aí quiser mandar no chat pergunta aqui para quem tá na mesa, ou pro o Léo também, que já saiu, o, o, o Diego, o pastor Hugo. Pode mandar aí, se inscrever na conferência. Quem não se inscreveu, que é de fora.
2: Ah é, é, a conferência começa amanhã Se você quiser participar, você tá convidado É isso aí Com, ah, sabe, tem, Pede pro pessoal aqui da produção Colocar o link de inscrição Tá, tá fixo
3: tá aqui no, no, no chat o, o link de inscrição
2: Beleza, vai começar amanhã A quinta-feira à noite, é. daí sexta o dia todo e sábado
3: E amanhã à noite tem Jeff Hamburger na conferência hein? É, vivo, vai ter uma estrutura
2: de alimentação Você vai aqui,
3: experimentar ó. <risos> O
2: cheiro tá bom, cara E aí, Lu? E aí,
1: <risos> deixa meu lanche aqui senão eu ia comer meu lanche
2: <risos> tudo bem? tudo bem vocês vieram pra cá e vão ficar ou vocês voltam pra São Nós Paulo? voltar para São Paulo depois ah, a gente tá aqui de novo a né? Jéssica e a Dani ficaram lá? ficaram lá ah, a, 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 a Bruna, minha filha tava perguntando da Jéssica ela perguntou pra você? nossa cara pensa é. numa fã de vocês dois <risos> O Lu, mas conta pra gente um pouquinho, que nem o Caio contou e, e, e os irmãos nos compartilharam aqui, como que foi a tua experiência com relação ao cuidado, a tua trajetória dentro dessa, desse assunto? Bom, é uma história muito longa, a
1: gente tá até conversando hoje, né, Léo? A gente tava conversando sobre isso, foi uma trajetória muito louca, porque a gente come... eu e a Dani, a gente começou a crescer na... uma denominação, né? E, na realidade, a gente começou a ter muitas experiências com Deus, né? E nesse processo de experiências com Deus, a gente começou a ter revelações sobre paternidade, mas só que a gente não tinha uma compreensão clara ainda do que era paternidade, né? E nesse processo, Deus pediu para que a gente pudesse se reunir na nossa casa, né? E a gente começou a se reunir na nossa casa, pessoas começaram a chegar à nossa casa, mas só que nós sabíamos que nós precisávamos de uma pessoa para cuidar do nosso coração. Porque a primeira coisa, quando a gente tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que a gente vê necessária é que a gente possa ser cuidado, né? E, e era interessante que assim a gente saiu para procurar várias pessoas para cuidar do nosso coração é. e a gente ouvia algumas pregações é. na rádio. falava, vamos nesse aqui.
2: <risos> é. uma vez que... é exatamente o que o Caio falou, né? O cara vai atrás da pregação, da é, mensagem. Legal, é, porque na é?
1: a gente vai, a gente vê uma mensagem de cruz, de renúncia. assim, É, é isso. Quando uhum. eu cheguei lá, cara, acho que ele viu o loiro, assim,
6: porque ela tava
1: brincando comigo e falou assim, cara, você não parece brasileiro. acho que O cara pensou que eu tinha muito dinheiro. Não, não é. E, e foi tão engraçado que o pastor... Ele falou p... que você
2: parece Felipe de Lom. É. é, é.
1: Não, mas eu vou, depois eu vou preparar uma pra ele. Nossa, Deixa... desenterrou, hein, cara. Desenterrou. <risos> ah, é da época pra... do Léo. É. Meu Deus. Não, que ele tá ele tava vendo umas fotos lá antiga lá... que <risos>
3: Então, inclusive, temos no telão, vamos, brincadeira. É. Puxa aí, produção.
1: Mas é interessante, Apóstolo, no dia que eu cheguei para conversar com essa pessoa, com essa liderança, é... ele falou, o que você quer? Eu falei, não, uma pessoa para cuidar do nosso coração, a gente tava pensando nisso. E a pessoa falou assim, ó, oh, tá vendo o ministério? Lotado de pessoas, então, o método de crescimento, nosso é isso. E, cara, não era isso. Né? Era algo que a gente queria que a gente vivesse no espírito, algo... Ao que, que, que somente no espírito você consegue é, viver isso, né? E ele falou assim: Ó, você já foi pra, pra Disney? Daí eu falei assim: Não, <risos> nunca foi pra Disney. Ele falou assim: Então, a gente tem o mesmo método de crescimento na Meu Disney. Meu Deus. Ó, cara, era umas coisas. E a gente, a gente passou delicórdia. um. Processo... Esse
2: método de crescimento cara, pra igreja eu nunca tinha ouvido é, falar. É, era viu? uma coisa terrível. O método da Disney, Disney, hein, Rosa? Será
1: que tem um Mickey no. Tinha
2: um no... Pateta, que era ele, né? <risos>
1: Boa, muito bom, o timing foi precioso Meu Deus do céu Mas é cara. terrível, daí a gente Nós saímos dali, né? E a, gente... a gente ri, mas é triste não é, não, triste. é triste Sem
2: imaginar Demais. que um cara
3: que é aquele, Aquela conversa que a gente tava tendo Voltando em São José, né? O que, que isso gera no coração de tanta gente Que ele cuida, né? É? Que a gente tava falando da importância do Aljava Às vezes 50, 60 pastores que você cuida Mas a, a repercussão disso é muito maior Do que 50, 60 famílias, né? É todas as famílias as quais você, vocês cuidam que são alcançadas por esse
1: cuidado da paternidade, né?
2: Hum. E daí, Lu?
1: Aí teve o um processo que a gente... Eu e tinha... Você
2: não quis conhecer a Disney. Não quis. <risos> hum.
1: Não, eu quero conhecer, mas não... <risos> não com pateta. É, mesmo, é... Né? Não, tô fora do pateta. É. Mas é, teve um processo que, que a gente tava nessa... E Deus conecta, né, apóstolo? Sabe que Deus é o maior interessado nisso na nossa vida, né? E teve uma vez que eu fui até no, numa... Teve uma conferência lá no Sandro, que o Fabrício Gavazzi estava ministrando lá. E ali eu pude pegar uma amizade com o Sandro, que acho que de Ribeirão Pires você conhece. E ali o, o Sandro falou assim, ah, nós estamos... tá tendo umas mesas, né? Ah, é, ali no Danielzinho, né? O Danielzinho acho que deve estar assistindo a gente, agora, na benção de Deus... Ele estava ele se reunindo. Eu já conheci o Daniel, né? Eu falei, puxa, que legal, me avisa quando tiver essa reunião. Quando eu fui lá, né? Daí eu sentei ali na mesa, houve uma conexão no espírito. Eu falei, não é isso, né? E de lá para cá, a gente, assim, no ministério, a gente tinha muito, muitas tarefas no ministério, né? Então, a gente fazia muito trabalho de evangelismo, a gente fazia trabalho com morador de rua, nós fazíamos trabalho com, com crianças carentes, nós fazíamos trabalhos na FEBEM. Era muito intenso a nossa, nossa jornada né, assim de, de, de trabalho. Então, quando a gente começou a conhecer a paternidade, é, Deus começou a trazer com clareza qual era o desenho original da igreja, que naquele momento não era hora de fazer aquilo. Né? E, e qual foi a ordenança de Deus olhando né, para a paternidade? Porque algo no Espírito, a unção nos ensina todas as coisas. Foi de parar tudo e a gente voltar para dentro e começar a ser fundamental. Então, hoje nós estamos praticamente quatro anos que a gente se conhece, né, Kiko? E esses quatro anos a gente tem é, estabelecido mesa e hoje a gente não tem feito nada e estamos esperando a gente viver esse envio do Senhor, né? Que a gente sabe que é o momento de a gente estar sendo fundamental Então, para a gente, por exemplo, na minha casa... Está sendo transformado tudo. Porque Deus queria mexer dentro do meu lar, da minha casa. É. O maior problema, acho que hoje, da paternidade, que eu compreendo, é que assim a gente aprendeu por muito tempo a servir as pessoas. E você servir as pessoas é até bom, porque você você vai ver a mazela delas e você é, vai estar acima daquela pessoa. Então, naturalmente, se a pessoa é carente, ela vai se sentir confortável com aquilo. «Poxa, eu tô servindo aquela pessoa». Mas quando você precisa de ajuda e pede ajuda, aí vai se mostrar sujeira. E quem é que quer ser mostrado a sujeira hoje, né? Então, hoje eu vejo que a igreja, falando tudo que está sendo falado aqui, eu vejo que a igreja hoje, ela precisa de ajuda. E muitas pessoas não, não pedem ajuda porque vai mostrar sujeira, né? E a paternidade, ela traz essa realidade no espírito, onde você começa a viver coisas sobrenaturais. É eu eu acho do...
2: que um dos, grandes conf... um dos grandes confrontos que eu vejo quando um, caso, quando um pastor se permite ser cuidado é porque você vai cuidar, pelo menos eu faço dessa forma, você cuida do homem e da mulher. Né? E daí é onde você pega tudo que está escondido, porque você pergunta para o cara como que estão as coisas. Ah, não, tá tudo bem. <risos> ah. caso, tá... Daí você vai falar com a mulher, a mulher fala assim, olha, aposto estamos ao ponto de separar, eu estou morrendo. Você fala, cara, o que está que acontecendo? É e a maioria das vezes... Por exemplo, quando o Caio voltou, começou a caminhar comigo. Teve um dia que eu, ele estava viajando para os Estados Unidos. Eu pus a Ju dentro do carro, fui para Arujá ministrar lá no, no Adriano levei ela junto. E aí, Ju, como que tá? Como que tá o Caio? Como estão as coisas? Cara, porque assim, para você cuidar do casal, você tem que colocar luz no que está acontecendo ali dentro. É. Porque a, a, o, o maior problema do que acontece hoje dentro da igreja é que muitas vezes... O homem, o pastor, está vivendo uma vida de dualidade, de du... um monte de mentira escondida, e a mulher se torna refém daquilo para se preservar um, uma imagem, um ministério e tal. Então, quando, quando dentro da vida de um casal, uma esposa se vê com a possibilidade de ter um pastor cuidando onde ela pode se abrir, cara, é libertador. Eu me lembro, às vezes, que eu conversava com a Jéssica, a Jéssica chorava, falava para mim... Aposto que você não tem noção o que eu vivia junto com o Léo, o que, que esse peso de religião trazia, né? E, e ela fala com tanta leveza hoje, com tanta gratidão, né? A, a Dani também, né? A, a, a Dani, a, a, né? a Dani, a esposa do... Um beijo pra Dani. A Dani fala assim, Cris, eu preciso de ajuda, eu não tô sabendo como lidar. E, e vai expondo, vai trazendo a luz. Eu ligava pro o eu Lu, o que que tá acontecendo, cara? Conta real, velho, põe para fora, senão não tem jeito de eu tratar. Ele falou, Cris, é isso, isso, isso. E foi o que ele falou. Vai trazendo a sujeira, vai trazendo aquilo que está errado. Vai se permitindo ser cuidado. né E, e se, dentro do que você estava falando, você imagina o resultado disso para as pessoas que cuidam? Porque é o seguinte, um pastor com uma vida toda distorcida, com áreas obscuras na sua vida, ele imparte isso sobre as pessoas que ele cuida. É se transfere. É. Naturalmente. Natural, naturalmente. Naturalmente. Né? Um pastor que está em adultério, ele abre uma janela de adultério para dentro da igreja. É muito normal você ver isso acontecer. Então, quando você produz cura numa família pastoral, você está produzindo cura para todas as pessoas Todos que estão que debaixo, estão debaixo de daquele chuba, cuidado. Né? 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 É, por isso que é o que você falou, acaba se é, é muito sério. Quando a gente fala de cuidado de pastores, claro, de nós pastores. não estamos falando de uma coisa que é opcional. Ah, achei legal esse tema. Acho que... não, não, me convenceu. É, vou não, é. não, todos nós precisamos ser cuidados. Eu, eu não sei aonde surgem algumas tradições dentro do meio. Eu queria até te dar uma dica. Amanhã, amanhã é quinta. Amanhã começa a conferência o Apóstolo L ministra. Eu vou ministrar na sexta de manhã que a gente vai fazer o aljava e na sexta à noite. Esses dois dias, eu vou falar sobre tradição e legado. Né? As, as, as situações que a gente vai trazendo para o contexto da nossa vida que a gente herdou como tradição e o quanto elas nos prejudicam de conhecer a verdade. E quando você transfere tradição, você não transfere vida. E, e, e vou falar uma outra coisa interessante que o senhor me ensinou esses dias. Inclusive, num bate-papo com o Jackson, que foi muito legal, a gente estava trocando ideias sobre um assunto... E nós entendemos algo no Novo Pacto, legado e herança se fundem. Que cai em algo que o Caio tava falando de... Você falou de proteção? Provisão e destino. Pro, provisão e destino. A gente tem a mania de separar herança, é o que eu deixo para alguém, legado eu deixo
3: Não, em, eu alguém, sei, é. em alguém.
2: Eu, eu já falei isso algumas vezes. E o senhor me mostrou que no Novo Pacto, a mesma palavra do hebraico para legado é a mesma palavra para herança. Uhum. Né? E a gente vai entender um pouco do que é isso que você constrói no espírito tão poderoso que deixa não só no espírito, mas naturalmente um caminho aberto para que é, essa construção não pare. Porque esse é o projeto de Deus, essa construção ela vai, ela vai avançando de geração em geração. Meus filhos têm que voar mais alto do que eu. Agora, quando você começa a partir de você, você sempre volta para trás. Porque tem um caminho preparado à tua frente. Agora, eu não quero seguir isso. Então, beleza, vai começar a partir de você e vai acabar em você. Porque quem não, quem não trilha o caminho de um legado também não vai saber deixar legado. E daí você interrompe, que nem governo de político, né? Cada partido que ganha eleição para o que você estava fazendo. Começa tudo faz o... de novo, começa né? Começa tudo de novo, né? Então, vai, vai ser muito interessante, assim... O que Deus tem falado nesses dias, para esses dias de conferência, acho que vai ser muito interessante se eu fosse você, eu não perdi.
3: Eu, e essa questão da, da paternidade, a gente fala, você falou de muita gente que tem essa é, existência à paternidade, mas muito pelo que é distorcido por aí. Né? Existe muita distorção né, realmente do que é paternidade. Muita. Eu, eu não, eu, eu,
2: fala. E, 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 e
3: a partir de... E, tem pastores que eu entendo que procuram isso até como uma forma também de crescimento, mais uma fórmula, e procuram também ser cuidados
2: por um pai para poder exercer paternidade na igreja dele. Nossa, você tocou um outro ponto que a gente não tinha tocado hoje, né? Isso. Às vezes, só porque ele deseja...
3: Isso, ter filhos espirituais... Ser... E
2: viver uma paternidade distorcida, porque ele, ele precisa num... de um aval, porque ele fala, isso. como que eu vou falar paternidade se eu não tenho um pai? Daí ele busca só para ter... Ele quer uma chancela. Uma chancela. Um e, mistério, e ouve só de... quando convém. Daí é... ouve só quando convém. Aí
0: vem o primeiro confronto, assim, ah, você já não serve mais para é. ser meu pai, agora isso. quem é meu pai Porque... é você. É, é. é interessante
1: é. que isso... Até, até eu lembro numa passagem na Bíblia que fala, acho que em Atos capítulo 19, quando o Cefa chama os sete filhos dele e fala, vai expulsar lá os demônios no, no nome do, do Deus de Paulo, né? É. É, 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 eram pessoas que estavam ali vendo a, o crescimento da igreja, vendo as pessoas entregando tudo Ali foi uma vida construída através de Cristo. Aí você vê um sacerdote lá que não tinha um entendimento do desenho original, coloca os sete filhos lá para poder fazer aquilo que os apóstolos estavam fazendo sem uma dimensão do Espírito, sem é uma revelação, sem é uma vida uhum. em Cristo. O que aconteceu? Eles foram feridos. É o que acontece nessa geração, né, apóstolo? A é, paternalismo, né? É, sem uma compreensão no Espírito, você começa a gerar filhos que, que feridos. É Muitas pessoas feridas,
2: né? É, e Uma coisa que é muito séria é que até a responsabilidade que a gente tem no cuidado das pessoas é evitar a precipitação. Então, por exemplo, o fato do Caio ter vindo falar comigo e, e eu poder falar, cara, acho que não é o tempo e ele se sujeitar, isso preserva a vida dele. Porque pior do que você, não ter, você caminhar sem pai é você caminhar com um pai que se colocou prematuramente numa posição que não devia. Isso é mais nocivo, porque um órfão ele tem a orfandade dele curada quando se encontra com um pai genuíno. Uhum. Mas um órfão que se encontra com um pai precipitado é que nem Peter Pan na Terra do nunca um monte de criança uma cuidando da outra uhum. e e vira um, um problema seríssimo, né? Então a, a gente tomar esse cuidado para que as coisas não aconteçam dentro daquilo que nós entendemos que seja o tempo certo, mas sujeitar isso
3: protege demais, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Rogério Carvalho. Ele pergunta sobre o Aljava. Se é somente para pastores que dirigem
2: igreja? Não. São... É eu tenho, tenho vários pastores que, que caminham junto conosco e não dirigem igreja. Né? Tem, inclusive, pessoas que é, é, são líderes em alguma área, mas nem pastores são. Né? Mas, é, Inclusive, não é um ambiente que eu poderia dizer que é exclusivo se a pessoa quer vir, não, não quer caminhar com a gente, mas quer estar nesse lugar de comunhão, né, é, as reuniões são abertas, né? Agora, eu falo que também... Uma, eu lembrei o que eu ia falar dentro dessa pergunta o Rogério Carvalho. Tem muitas pessoas que caminham dentro da Aljava. É, é, tem o, o nome de filho. Me chamam de pai, mas não caminham como filho. Hum. É, é, então... Hum, não basta você tá estar num ambiente também. desse. Não é uma nomenclatura? Não é uma nomenclatura? É... Não é uma nomen... E Tem... não
0: basta ter o seu sobrenome na certidão de nascimento? Não. Né? Se não for é... exercido de fato.
2: Porque assim, cara, o, o, o Jefão colocou um ponto. Quando a pessoa busca uma paternidade para ser uma chancela de algo que ela quer fazer, por exemplo, ah, eu quero começar a fundamentar meu ministério nos cinco ministérios. Então eu vou caminhar com alguém que já vive os cinco ministérios e daí eu tenho um respaldo pro que eu estou fazendo a tua motivação já está toda distorcida. Então, na verdade, você está você no ambiente, mas nada, é, é, nada flui do espírito. Tudo desce quadrado. É. A correção tal. E daí...
0: E ainda que tenha sido inocente, a escolha ou a associação não se sustenta, né? É?
2: Não vai... Tem, não tem uma frase ganhar. daquele profeta... Expando rapidinho. Você é, já viram aquele profeta? É, Vampeta? <risos> <risos> o Vampeta, na época que ele jogava do Flamengo, né? Diz que o Flamengo atrasava muitos pagamentos. E daí ele deu uma entrevista e falou assim, é, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo bola, né? <risos> então tem gente que, que, que finge que é filho, né? É. Pra para fingir que tem um cuidado, né? Mas e... já aconteceu assim
3: de pastor que chegou na aljava desse jeito, com esse entendimento, e no meio do,
2: do ah, processo virou a que... chave é...
3: e virou uma, uma, pater... ah, uma eu... relação de paternidade. Eu já, em... eu já
2: tive casos de pessoas que chegaram na aljava com esse entendimento, e à medida que você vai ministrando a palavra, aquilo se torna insuportável, daí os caras saíram. Isso é, é, mais, que... comum Isso é mais comum do que o cara virar virar a chave e entender... Não, tem também, tem quem chega meio perdido e vai virando no meio do caminho, mas assim... É que simplesmente sentiu que precisa,
0: é, mas é, ainda tá menti, assim, é.
2: foi tão ferido que
0: é. o cara tá com um resguardo é. tão grande que ele senta ali, tipo, ah, beleza, agora, mas já tem uma
2: barreira ali. Agora, né? colocando é. algo até para você que, como você lembrou e eu, e eu creio nisso, né, de fato, vejo isso, não só na tua vida, eu acho que todos os pastores que eu cuido eu, é, é, são pais espirituais. Que vão exercer essa paternidade sobre outros em algum momento da sua vida, né? Agora, a emancipação, ela tem processos. Você não emancipa o filho só quando ele faz 18 anos. Você emancipa o filho quando ele para de gatinhar e caminha. Você emancipa o filho quando ele deixa a fralda e aprende a fazer xixi sozinho na privada. A emancipação, ela tem vários estágios, né? Uhum. Então, é, para que você seja emancipado por um pai, você tem que, você tem que ter uma jornada junto com o um pai. Né? e daí porque daí você vai conhecendo e você vai sendo enviado para cada para cada nova estação e, e nesse processo de emancipação é, é que você vai entendendo que o amadurecimento é algo que se dá na jornada não é um não é um estalar de dedos e também não tem a ver com idade uhum. né hoje eu tenho pessoas que caminham comigo com 70 e poucos anos de idade como eu tenho o Rafa, que é um pastor de canas, que tem 22 anos de idade. Então, é, a maturidade não tem a ver com isso. Sim. Mas com uma disposição de se render. Porque é o seguinte, se você não abre o teu coração, eu não vou entrar no teu coração. Eu não vou forçar a barra. É permissividade, né? É. Pode ser total, parcial ou nenhuma. É. Aí, Mas não tem como continuar daí, a caminhada. Se, e daí, se você caminha 10 anos sem expor as áreas... É uma é. paternidade que não funciona. E eu não é acho efetiva. que
0: aí que aí que tá, né? A paternidade plena é aquela que tem uma per permissividade total, né? É. Não dá para ficar com conta gotas, né? Ou você entrega o coração e está disposto a ouvir, ou é ou, ou então ou pede para sair. <risos> <risos> Brincadeira,
4: né? O
3: Rômulo fez uma pergunta aqui que eu acredito que a gente até comentou sobre isso, né? Que entra nesse paternalismo que a gente tava falando aí. É, depois me dê um exemplo de paternidade onde o filho espiritual, de forma infantil, quer respostas da paternidade para todas as tomadas de decisão. Como se esclarece essa, essa questão?
2: Não, eu acho, Rômulo, que existem momentos diferentes na vida. Né? Se você pegar hoje a Bruna com 14 anos, ela demanda um nível de atenção e respostas minhas maiores que o Caio com 18 anos, que também demanda... É, algumas outras questões tal. Agora, no momento em que o Caio completa uma determinada idade e que ele... Eu estou falando do Caio do meu filho natural, não do, do Caio. Não do espiritual. É, é, mas no momento em que o, meu, o Caio e meu filho se casa, vai tomar conta da vida dele, vão ter algumas, outras, uma, algumas decisões que não cabe mais ele me perguntar. Mas vão gerando outras demandas. Vão gerando que... outras. É. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Existem momentos principalmente no início de uma jornada, que as perguntas são maiores. E é importante isso. E é importante, não está não não tá errado ou certo. Por exemplo, eu tive uma época que o Caio me demandava muito. O problema é quando isso continua... Não, isso não vai mudando. Porque, isso, daí Porque eu... qual que é a função de um pai, o Jefão, respondendo a pergunta do Rômulo e a sua? É ir colocando essa pessoa... É, numa maturidade em Cristo e não numa dependência dele é, como isso pessoa. Sim. E a relação que nos une é um vínculo de amor, não de dependência.
3: Eu acredito que esse é um dos problemas que pode ser se gerado quando a pessoa vai para uma posição de, de pai espiritual ainda não, não estando pronta. Porque como ela ainda não tem maturidade, ela não consegue também gerar maturidade no filho. Então é. vai... Cuidado de uma pessoa durante alguns anos a pessoa vai continuar com as mesmas demandas que não vai crescer.
0: Né? Quando você é. fez a pergunta, eu me lembrei bem da, dessa, dessa transição do meu filho, Pedro, está com seis anos agora. Ele passou por uma, está passando por uma fase que ele sabe tudo. Não, filho, deixa eu te ajudar. Não, eu sei fazer. Então, tem mas algum filho se... assim? Que... Tem. Mas... Se você tá tem... seis anos? seis ah, anos. Ah, então acho que essa é, é a paternidade. Não, mas olha que interessante. Enquanto ele lia a pergunta, eu pensei assim, cara, se, um, se uma paternidade espiritual, se um pai de fato não tem uma voz é, é, de fato e de direito sobre esse filho, ele vai caminhar, uma hora ele vai olhar assim, eu não preciso de você, é? eu não preciso que você fique falando, eu sei fazer, aí o cara sai. Aí de repente ele vai amadurecer, aí de repente ele, aí ele faz igual eu. Ele volta e fala assim, não, peraí. Eu, agora eu preciso, eu preciso ouvir. Eu deixei de ouvir, mas eu preciso ouvir. Eu achei que soubesse fazer sozinho, mas não consigo. E, e aí é, é onde
2: você reconecta. É, e o que, que a Bíblia diz de um filho que sai antes do tempo de ser enviado? Qual que é o destino de alguém que antecipa a herança? Porque herança e legado só podem ser dadas pelo pai. Não tem o um filho uhum. bu buscar antes. A gente tem uma história na Bíblia que o cara que antecipa essa herança e o fim dele é com comendo comida de porco. O fim de alguém que antecipa herança é isso: ficar buscando o lixo de alimento espiritual na internet. É. Né? Porque ele não ouve mais a ninguém, ele uhum. antecipou a herança dele, se desconectou de todo mundo, se torna. Ele é pastoreado pelas vozes que interessam na internet. É lixo. É, é o fim de todo aquele que antecipa uma herança porque sai, se desconecta e não é enviado. Né? No reino de Deus não tem antecipação de herança, tem envio. E quando você tem envio, você tem transferência de legado. Veja a história de Moisés com Josué. Né? Uhum. Quando você tem envio, você tem transferência de legado, inclusive de autoridade. Davi com Salomão. Né? Você imagina o que foi para Salomão é, governar um povo de qual Davi era não somente rei, mas Davi era aclamado publicamente. De repente, aquele jovem assume com esse peso de responsabilidade ele ora Deus Senhor me dá sabedoria como que eu vou substituir meu pai né mas ele estava numa sequência né correta ele estava numa trajetória correta ele tinha ele tinha uma transferência de legado porque ele foi enviado né então inclusive nesse legado tinha presença de herança Por quê? porque Davi não dá só a sabedoria e não dá só o desenho do que ele tinha que fazer ele deu todos os materiais que eram necessários. Né? Ele deixou tudo pronto para que o seu filho pudesse avançar. Então, existe uma diferença de você tentar antecipar uma herança e de você esperar o tempo em Deus para que você possa estar tá apto a receber isso. Né?
3: Sobre ainda a pergunta do, do Romulo, eu achei interessante que eu lembrei da minha relação minha relação de paternidade com o Kiko. Né? No começo, é, eu lembro que ele, a primeira área que ele foi alinhando mais na minha vida foi em questão de relacionamento quantas pessoas, né? Então aí foi alinhando muitos daí, então era uma pergunta mais constante, até com quem que eu ia sair, ia chamar para jantar, não sei o que, essas coisas assim. E aí eu chego uma hora que você vai entendendo, né? Não precisava mais ficar perguntando. E eu acho interessante que agora eu tô numa fase que ele tá me mentoreando muito, né? Mentoreando não, né? É, não deixa de ser. É nos negócios, né? Então hoje eu é, ele me ajuda muito na tomada de decisão nos negócios. E essa semana eu tive duas experiências de dois convites. E eu re recebi o convite para... Vou pensar, vamos, vou analisar. <risos> vou analisar o Kiko. <risos> Análise rápida. É. Essa. E... Mas assim, eu conversando com a minha esposa, eu falei, oh, ó, isso daqui é assim, assim, sim Isso daqui é isso, isso. Ah, mas eu, esse daqui o Kiko já vai falar. isso daqui, mas o Kiko, tá... É, ele falou exatamente. Então você já sabe... Eu começa a saber mais ou menos como funciona aí. É.
2: E... é, eu percebo muito isso também na minha vida, né? Porque eu não fico demandando o um Apóstolo L hoje o tempo todo, porque eu, eu sei exatamente o que ele pensa, né? Foi muito tempo caminhando junto, é. né? A, a, a vida dele, a maneira... Agora, existem momentos que são... Por exemplo, hoje, antes de começar o programa, eu tinha acabado de receber uma notícia bastante difícil, eu fui, parei na sala dele e falei, eu não tenho como fazer o programa hoje se eu não sentar com você e não te ouvir, né? Então, essa, essa frase que a paternidade traz segurança, traz provisão, traz proteção, não é algo que eu falo do público, é algo que eu vivo. Eu sei uhum. o que representa para mim, hoje, a figura de um pai espiritual. É. é como se ela fosse, ela estabilizasse, muitas vezes, as minhas emoções, aquela voz que fala assim, fique em paz. Isso né? aí. Aquieta o teu coração. Né? E, é, e é imprescindível. Na verdade... Eu acredito que isso é um presente. Poder viver isso é desfrutar de um cuidado que não é algo assim. Existem situações que a gente fala assim: "Caramba, né? Putz, me converti, eu tenho que, né? Eu tenho que viver, não posso mais beber, né?". Ah, Pô, que chato, sexo né? Só depois é. do casamento, né? Daí você vê os caras falando assim: "Eu até essa semana eu estava conversando com os testemunhos na época da Donep, o cara ficava contando a história dele, mas era um, triz... o é um de, triste de orelha orelha né? é. 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 Ah, que, era um ele... testemunho, né? Não, até Jesus era só alegria. Ah, é. Cara, é. Nossa, não, eu sa... aí, eu, aí eu aceitei Jesus na é. minha vida. Não, mas você já viu como. <risos> Tinha uma cena que era pior <risos> o o do que isso. Cara. Desce. Tinha uma cena que era pior do que isso, né? A mulher tava do lado. E o cara falou assim: não, porque eu era mulherengo, eu era adulto, eu saía com a... E a mulher com a cara assim, o cara contando a festa. Meu Deus, é. Daí ele fala assim, daí eu conheci Jesus e hoje eu sou fiel à minha esposa. Você olha e fala, cara, que vida miserável. Que cara. alegria que é essa, Que alegria é, é essa,
3: né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para o nosso convidado Luciano aí. Você é vegetariano, alguma coisa assim? Não, não Porque verdade. até agora, se não comeu, eu tô preocupado. Não, aqui é daqui
1: cara. a pouco. Ah, é, que é Obrigado, especial, que você é está gerenciando aí, ajudando a gerenciar? Inclusive, foi, foi por causa do que nós estamos comendo hoje é, aqui. É, Inclusive,
3: quero agradecer aí da Jeff Hamburger.
1: Quero agradecer... É
3: não, muito cara de pau, velho. Quero agradecer aqui, ó. Câmera ah, aqui, e, por favor. E realmente, tá, tá uma delícia, Tava cara. Boa?
0: Muito então, bom. E o pessoal de Itaquera tá, aqui, ó, a tá, gente tá bacon
1: querendo se reunir só pra vir aqui, pra ir no seu hambúrguer. Aí, demorou.
2: Manda os caras virem pra cá, que amanhã vai
1: estar vendendo aqui. Gaviões da Fial vai estar aí. Não,
2: não faz isso, não. Mas deixa eu falar uma
1: coisa.
3: Quero mandar um salve. Pro João e pro Felipe, que estão lá na hamburgueria, que prepararam esse lanche pra gente aqui. Um Preparam salve pro muito. João e pro Felipe. É, eles me cobram. Só nas né? arrevoadas. É, sai da, sai da hamburgueria e vai pra revoada. É, tô aprendendo os vocabulários com eles.
2: Lu, eu vou fazer o seguinte. Com, por educação, você, eu vou te pedir pra você sair lá pra comer. Eu vou falar pro, Léo, pro, pro Hugo vir aqui.
3: Obrigado, ah, velho.
2: esse aí eu tava
3: querendo entrevistar. Não,
2: esse é o cara. <risos> esse é o cara. <risos> Olha
3: a carinha dele. Meu Deus. Né? Ô, Kiko, você acredita que esse convidado que vai chegar agora aí, ele fez um jantar pro Léo e não
2: chamou você? Não, eu tô sabendo. É, Na verdade, assim, Jefão, eu vou tentar... Não fica instigando as coisas, porque é, eu vou tentar né? tratar ele num nível de neutralidade. Ah, tá. Então tá? esses assuntos a gente não, não traz mesa. Esse assunto a gente não traz pra mesa. Né? Com muita alegria que nós recebemos aqui, nosso amado... Nosso amado irmão. Uma salva de palmas. palmas e... né? Que já comeu o seu lanchinho. Né? apesar de você ter regulado para mim o, a, o almoço que você serviu ao Léo, né? a gente serviu o lanche para você. Ele está devidamente alimentado. A gente não paga o mal com o mal, Caio. Entendeu? É. Glória a Deus. Que, aleluia. aleluia. <risos> aqui, é, a gente, aqui nós é crente. Mas é uma alegria receber o amado irmão. <risos> Hugo, mas. Agradeço
7: essa oportunidade no nome de Jesus. É, é. <risos> pastor, é pastor mesmo. Mas o, mas é. o
2: Hugo é, o, é alguém que caminha é, iniciou essa trajetória nossa através do Aljava, hoje faz parte aqui da casa do sonho de Deus, se mudou, ele era de Caçaba, pa, Caçapava, mudou aqui para a Talateta, morando aqui, servindo aqui ao corpo. Mas tem uma história de evangelho de muitos anos, né, Hugo? Uma história longa, né, que eu gostaria que você compartilhasse um pouco, porque. Eu me lembro quando nós nos conhecemos, né? Você já tinha anos de evangelho, anos servindo, né, a uma, a uma denominação, mas uma trajetória muito solitária, né? E, e eu lembro que quando eu te conheci, era, era triste o quadro, não só seu, né? Porque um, um pastor que cuida de uma igreja de forma solitária, ele me contou algo no carro, vou deixar até ser repetido, o peso que era. Para ele, toda semana, quando ele tinha, Quando ia chegando próximo do final de semana, o peso de ter que ministrar todo. Mas era também. Foi triste, assim, a realidade do que eu vi quando eu via o semblante dos teus filhos, né? É, da Letícia e do Rafael, que hoje também estão aqui. Mas, assim, parecia que eles. É, eles eram o reflexo desse pai atarefado, ocupado no ministério, dentro de uma visão. É, bastante limitada do que era o evangelho e, e eu vi, parece que você renascer assim, né é, assim como a sua casa, Leidir Leidira teus filhos, e eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque assim como cada um dos nossos irmãos, cada um com uma realidade, a tua história pode ser a de muitas pessoas que estão nos assistindo ou vão assistir em algum momento o, o podcast então que você pudesse compartilhar um pouquinho pra gente
7: tem umas cinco palavras que o Léo falou aqui para me tentar falar também, mas eu não vou nem usar. Fala mais perto é. do microfone. É. Eu não vou eu nem usar as pinge. palavras que o Léo... Depois, em casa, eu vou tentar memorizar elas aqui.
3: Não, precisa que você já ia usar agora na sua não, não, depois eu
7: não sei explicar, daí fica ruim. né É uma alegria realmente estar aqui, porque a gente tem visto né e ouvindo, né? O meus irmãos passar aqui agora... Uh, muito do que eles falaram também fez parte da nossa vida, né? É, eu conheci a minha esposa já caminhando com Cristo, né? Então a gente já viveu uma, começou um relacionamento assim e sempre caminhamos juntos, né? Sempre servindo junto e nós fizemos parte de um ministério por 21 anos, né? E dos 21 anos, os últimos 15 anos nós pastoreamos. E pastoreamos o mesmo povo, no mesmo lugar. Por 15 anos eu preguei para o mesmo povo. Quarta, sexta e domingo. Meu Deus. Né? 15 anos pregando para as mesmas
2: pessoas, quarta, quinta e é, domingo.
7: Houve, né, é, houve aquela variação de pessoas. Mas a grande maioria, 90% Mas, é, do tempo. Teve pessoas que estavam com a gente ali 15 anos depois. Né? Até tem um fato que aconteceu uma vez, uma discípula chegou um domingo e ela... Eu preguei uma mensagem e ela abriu depois no culto e falou, pastor, o senhor pregou essa, esse mesmo texto quatro anos atrás. Ela falou, eu anotei aqui na Bíblia, né? E foram. E... Eu tava admirado, mas ele repetia a palavra. Não, 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 mas você já
0: viu que o, o Luiz Hermínio, ele, ele falou esses dias é, que uma pessoa chegou pra ele e perguntou assim: Pastor, por que, que você prega a mesma palavra depois de tanto tempo? Ele falou: É, porque vocês ainda não aprenderam. Se tivessem aprendido, eu teria mudado a palavra. Eu falei assim: Acabou, é, esse é o cara.
7: E, e nesse contexto que a gente viveu, né, é, dentro do ministério, é, por uns 12 anos, é, entrou esse, esse sistema de crescimento. né? Então, nós fizemos parte, até mesmo quando eu cheguei aqui no sonho, quando falaram assim, de célula, a primeira atitude minha foi assim, não quero.
4: Hum.
7: né? Porque eu ensinei sobre célula, eu treinei líderes a vida toda. A última vez que eu fui treinar os líderes, e falava para eles assim, vai dar certo. Eu olhava no semblante deles e eu não tinha coragem. Eu falava assim, eles não acreditam mais. É. Né? E eu, eu, eu também não acreditava ah. mais. Mas eu tinha que cumprir o protocolo da denominação. É. Né? Então, dentro da denominação, eu tinha que prestar um relatório. Né? Eu até comentei com você, eu vi alguns casos de pessoas falsificar o relatório. Meu Deus. Né? <risos> porque coisa, né? é porque quando chegava na época da, da reunião né você tinha e, e você era cobrado né então uma vez eu até ouvi se você está no ministério integral e você não cresce a sua igreja não cresce ou você não tem chamado ou você é vagabundo né então essas coisas pessoas e querendo ou não
2: é, não só comigo eu mas tenho, com sabe muito. de quem que eu tenho dó do ministério de Jesus cara porque ele chama 12 e acaba sem ninguém, né? E o ministério dele... Ele ia ele... treinar
7: para ser líder e diz que não conhece. É, <risos> então a gente vê a
2: frase desse irmão que quem não
7: cresce é vagabundo. É. Ele tava falando que então, Jesus... É, então <risos> eu, eu vejo Duarte, assim que é duro, chegou é? um ponto e, e ainda aquela questão denominacional do que foi falado aqui que a gente não conhecia o corpo. Então quando, quando chegou um ponto assim que eu e minha esposa a gente pensava assim como é que a gente sai disso então era, era um peso que a gente carregava assim e um, uma angústia porque você falava assim eu, eu quero sabe como se você quisesse pular de um avião hum. em pleno voo como é que você sai disso porque é, até mesmo nesse meio quando você vai sair você é você amaldiçoado, é amaldiçoado você perdeu a graça e daí para frente né então e a gente que então nós fomos eu com a minha esposa nós fomos conversar e os dois faziam dois anos que estavam orando. Eu não queria falar para ela, porque eu não queria influenciar. né Então, por ela me ver à frente, e a esposa normalmente ela toma as dores do marido. Então ela via todo o trabalho. Então, se eu falar para ela, ela vai ela vai, ela vai vai na minha onda. Então, e eu não quero isso. então não, Quando chegou um dia, eu tinha que ir para São Paulo para reunião, no caminho eu falei para ela. Aí eu abri o coração e falei, olha eu não aguento mais, eu não quero mais. <risos> Daí ela falou assim, nossa, mas eu também estou orando por isso. E aí nós fomos conversando. E foi interessante, nós pedimos sinais para Deus, sabe? A gente falou, então, vamos orar aqui no caminho, vamos falar, Deus, mostra para gente se é isso mesmo. E foi interessante que, em determinado momento, até a, a mensagem foi mudada ali, e a pessoa falou assim, olha, se você está querendo sair, né, é a hora de você sair. Se não... Eu falei, meu Deus. E a pessoa depois ainda falou assim, olha, eu... Não sei nem por que eu estou falando isso. Né? E as coisas foram se confirmando. Então, entramos em contato com a liderança, pedimos que nos liberasse né que o nosso tempo tinha terminado, não, não dava mais. então é Porque nessa fase, realmente, a gente estava assim. Então, eu chegava na sexta-feira, era um peso assim insuportável. Parece que eu ainda lembrava da pregação do domingo passado e eu já tinha que pregar no domingo de novo. Né? Então, isso era muito angustiante. Isso era um peso muito grande. Então, foi quando nós saímos, né? nos liberaram tudo, nós saímos. A ideia inicial era que saísse eu, minha esposa e meus filhos e a igreja continuasse. Enfim, daí eles não quiseram continuar mais o trabalho na cidade e tudo. As pessoas ficaram assim. e Eu olhava para eles, eu pastorei eles 15 anos. Eu falava, meu Deus, o que, que eu faço? Porque a orientação Uau. que eu tive foi assim, libera todo mundo, manda todo mundo embora. Mas eu não conseguia, porque uhum. você de é uma igreja pastoral... Né? E você traz isso para si. Né? E eu falava, como é que eu mando todo mundo embora? Né? E eu falei, eu vou continuar orando, gente, aqui, eu vou estar tá aqui, se vocês quiserem. E eles olharam-se e falaram assim, não, pastor, o senhor vai continuar, a gente continua com você.
3: Isso aconteceu antes
7: de você conhecer o sonho de Deus? Antes de conhecer. Só que daí eu disse para eles, falaram, gente, só que eu não tô saindo da denominação para criar uma denominação igual. Uhum. Porque para mim isso é rebelião. Eu falei, eu vou seguir um caminho Deus falou que é para sair. Mas não falou para onde ir. Foi aonde uma pessoa chegou para mim, depois da cidade, e falou assim: Você conhece o Luiz Hermínio? E eu era presidente do conselho de pastores. né E a gente estava promovendo um evento. E ele falou: Você conhece? Por que você não tenta trazer esse pregador? aí eu fui ouvir, e ouvi uma mensagem dele. Aí eu vi uma mensagem, e ouvi 11 meses de mensagem. né E aquilo começou a nos sustentar. Mas, ao mesmo tempo, começou a nos destruir por dentro, né? Um processo violento de desconstrução, né? Uhum. E, e foi através do Luiz Ermino que a gente acabou chegando aqui, né? Porque chegou uma hora que eu falei assim, não tem jeito, eu tenho que eu tenho que conhecer esse apóstolo, eu tenho que conversar com ele, eu preciso ser orientado. E fui Itajaí, conversei com ele, ele falou, oh, no final do mês, estou lá em Taubaté, no sonho de Deus, tá? eu falei, tá bom, a gente se encontra lá. né? Foi aí onde eu cheguei que a primeira vez de... Roupa social, né? É. Aí viu o Kiko de calça Aí ficou rasgada. Amasgada, tal, lou, na cintura. Até o louvor Aí, novo, foi muito interessante, né? O louvor, tudo bacana. Até o louvor estava bom, você tava gostou. Estava tava bem espiritual. Ah. É. Aí chegou na hora da oferta, né? Daí quando eu vi aquele cara de boné na cabeça, calça rasgada, camisa amarrada na cintura, né? Mascando chiclete. Olha, só. Olha como, como aí pega, cara. Bem em você, né? É, chiclete, é aí, Chamou a atenção. Não, atenção. E, depois, e depois ele não apresentou o livro. Olha, é verdade. Eu, eu falei assim, nossa, o cara ainda tem livro ainda. Pensei assim comigo. <risos> <risos> e aí, enfim, foi a primeira noite, acabou o culto. Eu conversei com o Luiz Hermínio. E tô aqui por causa dele. Era meu pensamento. Mas aconteceu algo naquela primeira noite porque quando a gente teve em aí quando terminou lá minha esposa falou assim Emma eh, o que que você percebeu eu falei para ela assim tudo muito de Deus mas Deus não falou nada, mas como a gente tinha alinhavado uma palavra com o Luiz Hermes de começar a caminhar assim né entendendo uma uma paternidade levamos a caminhar né e quando nós saímos aqui na primeira noite eu, eu senti era era muito nítido no meu espírito como se duas coisas tivessem se fundido dentro de mim e havia uma palavra, há uma conexão. Mas como eu estou pensando na pessoa do Luiz eu pensei que era em relação a ele. Mas eu não entendia o que era. Eu falei para o mesmo, eu não sei o que é. Mas algo conectou. Aí passou o segundo dia, o terceiro dia, encerrou, e tinha um pastor de caça que ele falou para mim assim, você estava sozinho lá na frente, assim, né? e falou assim: vamos lá cumprimentar o apóstolo cristiano? Eu falei, ah não. <risos>
3: Verdade, muito folgado, né? E pior é que em vez de guardar pra ele, né? Fala. Fim, não, chega não. e fala.
7: E aí ele pegou, aí ele não desistiu. Perdoa, desistiu. Intimidade é um o caminho, é um caminho sem volta, é. né? É. E, e aí, e aí ele, e ele desistiu. Ele falou, sabe, quando a pessoa se assim, fala, ah, então então deixa. Eu então deixa a vida, né? Por causa disso. Eu falei, vamos lá. Aí quando chegamos lá, te cumprimentando, Aí você falou assim: Nossa, vocês vão da onde e tal? falou que era que essa paz, falou assim, não, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, o que, que eu posso servir vocês? Pronto, aí me pegou. Vamos tomar um café. Você falou, vamos tomar um café. Eu falei, ah, vamos, marcamos na semana seguinte. E veio eu com a minha esposa. Só que eu, eu vim do Ministério Apostílico. Né? Então, para mim, tudo era apostila. Boa. E a minha esposa... Eu nunca ouvi isso, velho. E a minha esposa já me entregou no primeiro dia. Ela falou para ele assim... E eu Você trouxe uma... apostila? Você levou a apostila para ele? Eu fiquei com café? uma bronca dela, porque ela pegou e já falou assim, olha, na verdade, ele quer uma apostila. Ah. <risos> É quieto, né, pra falar isso. Isso é nosso, né? Você assim, não é pra contar, assim, no primeiro dia, no primeiro encontro, é assim, né? Sim, as que... mulheres são uma bênção, Sim, <risos> é, elas entregam entrega na lata, Nossa, né? aí quando ela falou aquilo, eu fiquei até com raiva. Falei, puxa vida, por que que falou? <risos> né? E aí ele pegou e... e né, ele falou assim, ah, legal, agora eu sei o que vocês estão querendo né, aprender e a gente, eu vou preparar algo, a semana que vem a gente conversa de novo. Aí ele trouxe a apostila. Não, daí <risos> naquela semana eu, orando, né? Não de terno, como o pessoal fala que eu oro de terno no meu quarto. Não é verdade. <risos> Nem naquela época eu fazia isso, porque até hoje tem esse. É, mas essa, eu acredito nisso. Nessa lenda urbana. É, ah, isso eu fiz bastante, mas não agora. É, e aí, orando, e o Espírito Santo, na, na véspera do, do, do segundo encontro nosso, o Espírito Santo falou para mim. Eu não levei você lá para você conhecer sua paternidade. Eu levei você lá para você viver a paternidade e você repreendeu a voz, pensou que fosse o demônio. Não, não daí eu mandei para o Cristiano, e foi interessante, né, porque. Eu vinha de um processo tão grande de religiosidade, né? E aquela coisa de Shalom amados, adonai. <risos> né? Mas você morava em outro país? Nossa, você falava é, outra é, língua? Né, e aí eu mandei para ele a mensagem <risos> e ele mandou um soquinho, uma mãozinha. Eu mostrei pro meu filho. Eu falei, filho, o que, que ele tá querendo dizer com Ele bateu em mim? Boa. Aí ele falou assim, pai, tá falando assim, dando um soquinho, um tapinha, né? Nossa. E mandou um TMJ, eu não sabia o que era tem... TMJ. Isso não fazia parte da minha linguagem, né? Daí ele. E falou
3: TMJ, temente a Jesus? Tem... <risos> não é coisa
7: assim. E aí meu filho cara, falou assim: que engraçado. Cara, é é... muito massa. aí velho. meu filho falou assim: pai, é, tamo juntos. Falei, tá. E eu vim, aí eu vim um conversar com ele. O TMJ. É, eu vim conversar com ele no outro dia, contei toda a experiência. Ele falou, nossa, Deus já tinha falado comigo, tal, tal. E aí, nunca me deu a apostila, né? A gente foi conversando. <risos> e aí, nesse dia que nós voltamos, né? Eu com a minha esposa, ele teve uma revelação, assim, maravilhosa de Deus, né? viu O anjo, vi o e falou assim, eu vejo vocês dois como dois montes de entulho. Nossa! <risos> que, que
2: palavra profética! Assim? É pior que eu lembro é, E era Nossa, exatamente... Cara, é, mas era exatamente... porque <risos> aí, Gabi, eu vou fazer o quê? Pois Deus me mostrou isso, mas, Sabe Olha, como... gente, eu estou vendo dois montes de Intui, mas eu quero falar para vocês que não são dois montes de <risos> é, Mas
7: é interessante porque a gente vinha nesses 11 meses de desconstrução e eu tinha assim um questionamento muito grande dentro de mim. Eu, eu sabia que algo estava acontecendo, mas eu pensava assim, quem vai me ajudar a construir? Até para desconstruir, pela internet, é. as coisas aconteciam. Mas eu falei, agora? E agora? Como é que começa algo novo? Edificação, né? Como é que se edifica isso? É. Né? Então, quando ele falou dos dois mundos em tudo, era a realidade que a gente estava vivendo. Sim. Entendeu? A gente, ainda que fosse pela internet, mas a gente estava muito sincero naquilo. Era algo que estava nos sustentando, estava nos suprindo, estava quebrando realmente estruturas muito grandes. E aí, então, nós começamos esse processo, né? fomos conversando. Né? o Cristiano foi pontuando, como eu falei, nunca me deu apostila, né? mas foi assim, e, e era interessante, porque eu vinha conversar com ele, e como ele mesmo falou, né eu, eu falava, daí ele pontuava as coisas bem rapidamente, assim e eu ficava pensando assim, que hora que ele vai orar por mim? <risos> Aí acabava a conversa, ele falava assim, beleza, então, né? Se a gente semana que vem. É, então tá, você entendeu né? a direção, tudo foi tá bom. Eu ficava pensando, mas não vai nem orar. Né? É. E eu saía dali, eu ficava pensando, tá bom. Os religiosos né? piram, é. né? É. Cara,
2: mas de verdade, que não, ele tá falando isso agora, eu tô lembrando, foi, mas não tinha nada disso assim, vou fazer de propósito. É. Não, 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 não,
7: não, não mas sim. Eu acredito que pra cada para cada pessoa você tem uma atitude porque é necessário. É. Né? É, às vezes
3: não é nenhum modo de não orar. Às vezes é, tem é. pessoas que Deus vai mandar é. orar. Então, mas eu ah, E que...
7: é, eu quero concluir é. nesse sentido que quando eu chegava, quando passava os dias, eu via que tudo aquilo que a gente conversava se tornava uma realidade. Então eu, aí eu aprendi, né? Porque como eu vinha de um processo onde todo a, né, a liderança tinha que estar orando. E muitas vezes eu não consegui, eu não vivi aquilo na realidade, mas eu comecei a ver o contrário, que ainda que não existisse uma imposição de mão naquela conversa, mas aquilo que foi conversado havia uma impartição de vida. É. E aquilo começava a se tornar uma realidade na minha vida. Aquilo começava a construir algo dentro de mim, né? Então é muito mais, não vou dizer que é mais importante que tem momento, porque houve momentos que você chegou é. e falou assim, vamos, vamos orar agora. É, então, é. Eu, eu, eu
3: com o Kiko foi assim também, a gente não teve esse momento de, de, de
7: discipulado na mesa, abre a bíblia,
3: lê, pá. aí uma vez a gente tava andando de moto, posso contar? Pode. Não, é brincadeira, né? A gente andando de moto, a gente tava com o um comunicador, conversando, daí é, aí eu falei, o Kiko, agora a gente tá com o intercomunicador na moto, dá para você fazer um discipulado comigo enquanto a gente tá na estrada, né? Ele falou, ah, boa ideia, Jafão. Então faz o seguinte, vamos começar agora. Receita pra mim o Salmo 23. E <risos> eu aqui, ó. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí eu cheguei na parte dos, dos verdes pastos, né? Aí vou para para aí, para nessa parte. Então agora vamos fazer um ato profético. Tá vendo aquele pasto ali, ó? Para a moto aí, vai lá, pastar. <risos> é. Só pra descontrair, só uma brincadeira, né? Brincadeirinha aqui, né? <risos> Mas é, é isso aí. Mas é o caminhar junto, né?
0: É, na, é verdade, é isso, na verdade, é o é, caminhar bem junto. Desliga, é, 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 é o é caminhar junto.
2: Acho, acho que foi o. Não sei se, acho que foi o Léo na primeira fala que Eu ele, quero ele um tava, discipulado
0: assim, andando de moto, é, hein, velho? É, é, <risos> pode ser o padrão agora, hein?
2: Não, mas não mas eu acho que foi, eu, foi no Léo que falou sobre isso, né? O, o discipulado, ele tem que ser uma resposta às realidades do dia a dia, né? Ah, sim. Né? Eu, pelo menos, entendo que. A gente tem como, como estabelecer fundamentos e tem um momento para isso. Né? Os Aljavas, por exemplo, são lugares que são só palavras de fundamentação. Né? A gente tem o Enfatar, que são uma escola, você quer se aprofundar num tema. Mas, na verdade, a, a grande é, o, o, o que a gente mais desfruta numa relação dessa... É uma transferência de vida que flui naturalmente. A gente, a gente ficou tão mecânico e tão religioso para algumas coisas que a gente se tornou, na verdade, místico. Né? Então, a gente atribui é, é, poder a um monte de, de ações que, na verdade, nisso aqui existe uma vida fluindo. Existe um poder de Deus se manifestando. Foi a palavra que se to tornou carne e habitou entre nós. Foi uma palavra que, que, é, é, que de alguma forma... É, fecundou o ventre de Maria e até hoje é assim é a palavra que produz a vida
7: mas a gente ainda aguarda por um ato por uma por uma é mão o Léo por... falou sobre Jesus ele aproveitar cada oportunidade né é. para estar ministrando e é exatamente e, e, isso e eu me lembro de algumas coisas por exemplo nossas que que para
2: mim foram marcantes por exemplo uma das pessoas muito importantes na minha vida que até quando eu falava para o Caio da diferença de ter mentores e de ter um pai eu falei assim... Eu tenho algumas pessoas que eu ouço. E, por sinal, eu faço questão de sempre mencionar, porque não são muitas, eu não ouço uhum. muita gente. Mas, principalmente, a, 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 o Lucas e, e o Gustavo são pessoas que eu tenho ouvido muito e estão muito perto de mim há muito tempo. né E, e o Lucas, né que foi quem começou o processo todo do Novo pac e cada um no seu papel, né? Porque uhum. eles ministram... Lucas Marques. Lucas tá Max e o Gustavo Lara... No fundamento, na palavra tal. Agora, o dia a dia não tem jeito, cara. Não tem ninguém que cumpra o papel que o apóstolo cumpre na minha vida. Como pai. Não tem ninguém que me conheça como ele. Não tem ninguém... É, é, é completamente diferente essas posições uhum. distintas e, e insubstituível. Não
7: tem como alguém cumprir. Mas, enfim... No, Mas... Nosso, no nosso caso, Cristian, até para não delongar muito... Nosso caso uh, foi interessante porque no meio dessa caminhada nem né? nós saímos continuamos cuidando daquelas pessoas e aí chegou uma hora que eu falei para você eu falei Cristiano nós não temos a gente sentia que existia uma falta de pertencer é. né? e eu falei para você na ocasião eu falei mas ao mesmo tempo eu eu estava apegado à cidade eu não queria sair né? na verdade eu queria um sonho de Deus em Caçapava é. naquele momento né? para mim aquilo seria o, o ideal, o né? ideal. É. Né, e isso não né e aí quando eu né eu sabia que a, a palavra que Deus tinha dado para o apóstolo velho era né um sonho de Deus só em Taubaté e e aí Deus foi tratando com a nossa vida foi falando primeiramente Ele trouxe o Rafael né e eu vinha para o culto aqui e né, até um pouquinho antes de ser recebido né porque nós somos recebidos e depois que nós desligamos totalmente de Caçapava, mas um pouquinho antes, o Rafael veio para cá. E eu vinha no culto, né? E até tem uns irmãos que chegavam assim, e aí, como é que você vão mudar para cá? Nossa, eu ficava até com raiva. falava assim, por que, que eu tenho que mudar para cá? Tem tanta gente boa aqui na igreja, Caçapava precisa disso. Hum. Era o meu pensamento, né? E aí a minha esposa um dia procurou a Leila e falou com ela, né? Falou assim, nossa, a gente quer vir para cá, mas o Hugo não tem jeito, ele não... E a Leila falou assim, calma, Leidinho. Você já entendeu? Ele, Deus, vai ter um jeito para falar com ele. O tempo dele vai chegar, né? E chegou realmente, né? Então, quando Deus falou comigo, e aí eu fui e vim conversar com você no dia seguinte. E aí você, quando eu contei tudo, né? Dramatizei aquela situação toda. Quando acabou, você deu até uma, uma risadinha assim, gosta tá rindo. E eu olhei, e falei assim, por que, que você está rindo? E você falou assim, ah, porque eu já sabia. Né? e aí eu falei mas por que você não falou para mim você me poupava né de, de, desse tempo não você falou você. assim você não estava pronto para ouvir né? então a, a, uma paternidade madura né que espera o tempo hum. que que aponta o caminho na hora certa né e aí quando Deus falou isso Deus nos trouxe né naquela semana aconteceu de tudo né ah. eu trabalhava fui mandado embora foi né
2: Deus fechou todas as e, portas. entreguei né?
7: a igreja né? entrei despedir todas as pessoas e viemos para cá né? confiando naquilo que o senhor estava fazendo e agora já vão completar aí quatro anos Uau, eu, o
2: que eu ia falar naquela hora também do, do Lucas é porque às vezes a gente coloca um enfoque naquilo que no, na nossa cabeça é, tá faltando então, ouvindo você falar Pô, o cara não orou ah, tal mas dentro de mim havia uma coisas mais importantes né? então, por exemplo o Lucas, um apóstolo que ministra o mundo todo, a gente é, tava trazendo ele para o Brasil pela primeira vez para ministrar aqui. E o Hugo tava lá em, em Caçapava com uma igreja que tava já né, sendo dissolvida nesse processo dele, devia ter ficado umas 10, 15 pessoas lá no máximo. E, e eu falei para o Lucas: eu queria que você ministrasse na, num lugar que é um filho meu que está caminhando comigo. E, e para mim, aquilo era uma maneira de honrar ele. Você levar um cara que tá vindo para cá... E o, e o apóstolo Lucas foi lá e pregou para aquelas 15 pessoas como se fosse uma multidão, sabe? Uau. A gente foi até lá, eu, eu traduzindo e tal. E e eu sempre vi isso nesses nesses homens que hoje eu, eu admiro e tenho aprendido a admirar ao longo dos anos, que essa simplicidade que não tá preso a um lugar, ao status, as pessoas... Uhum. O cara vem aqui e... mais o que me surpreende, né? O que eu vejo é que muitas vezes essas coisas estão ocultas a alguém que vem desse processo com, esse, com algumas expectativas. A religião constrói isso, né, Hugo? Sim. Então, para ele, todas as coisas, o que você vê aqui na, nas colocações dele, todas as lembranças era aquilo que chocava a religiosidade Sim. dele. Era a maneira como eu me vestia, era a maneira que eu me comunicava, era um linguajar diferente, né? É a oração que não era feita uhum. é, Tinha um estereótipo né é, tudo Tinha isso uma é uma construção que choca. de estereótipo eu imagino que pessoas que nos assistam hoje devam se chocar com as mesmas coisas que ele se chocava e daí você fica uhum. cego para coisas que são muito mais preciosas que Deus está trazendo porque você se prende a esses pontos que são diferentes de como você sempre concebeu o que é o Evangelho. É, pra... é Romanos
0: 12.2, 2, né? Renovação é... da mente. Mas você precisa quebrar esse pragmatismo e se abrir. Mas não é
2: chocante? Sim, eu fico sim, ouvindo sim, totalmente. ele falar, de fato ele contou com detalhes, exa... foi exatamente assim que aconteceu todas as coisas. Mas é, todas as vezes que eu ouço isso, me assusta de como coisas pequenas produzem um, um choque tão grande para alguém que tem uma mente né? Um, uma formatação
7: assim, cara. Entre... É uma coisa que não é construída à noite. Não, eu foram anos, anos ah. preso a isso. Né? Então, quando. Né, às vezes eu até brinco que eu saí do Al da religião. Né? <risos> a gente está com duas
3: perguntas aqui do Thiago Aparecido. É, a primeira pergunta é: O ambiente de paternidade é proposto pelo pai ou pelo filho?
2: O ambiente de paternidade. É, Na...
3: não seria um ambiente
2: né? Mas... é, Eu acho que a, a relação de relação, paternidade tá? ela tem que ser primeiramente uma revelação para o filho, porque eu, eu eu tenho uma percepção disso que eu não saio caçando filho, eu cuido de quem Deus envia. O meu a minha responsabilidade é discernir se de fato Deus está enviando.
7: Né? Mas dentro disso que você estava falando eu acho assim para mim foi uma coisa muito fantástico, foi a questão do ambiente que você construiu para que eu pudesse me abrir. Entendeu o ambiente? Que... Explica um
2: pouco mais é. isso para o pessoal entender. Porque... Como foi um ambiente que eu construí, eu não preciso ouvir. Léo, senta aqui no meu lugar, eu vou só no banheiro, que eu tomei muita água, que já volto. <risos> hum. Vem aqui. <risos> o cara fica me olhando. <risos> Nós estamos ao vivo. É. vou sair do ar, vou falar o quê? Vamos
7: <risos> ouvir Esse <risos> ambiente, é. né, na verdade, porque o que acontece? Eu vi vi muitas vezes isso dentro da né, nesse tempo todo na religiosidade eu vi que quando os pastores eles tinham situações que eles tinham que se abrir né, e quando eles não suportavam mais eles se abriam e aquilo vinha em forma de julgamento né? não vinha em forma de cuidado ou quando você ia,
0: ia explanar é, era era assim parcialmente né não na totalidade, é pelo porque, olhar de é, julgamento. Porque
7: a, o ambiente já era disso. Então, ah, é, é. eu creio até que muitos pastores hoje, eles estão vivendo situações que eles não querem viver. Às vezes, até pecados que eles não querem ver e não conseguem vencer sozinhos. Mas, se eles exporem essa situação, isso vai vir contra eles. Isso não, não vai não vai criar um ambiente de cura. né Então, e hoje principalmente eu por fazer parte hoje aqui do sonho de Deus e como ministro aqui na casa a gente tem esse cuidado né onde a pessoa é, ela tenha a liberdade de se abrir porque como foi perguntado a paternidade e isso eu ouvi do Cristiano na primeira vez que ele que a gente começou a falar de paternidade ele falou Hugo não a questão não é o quanto eu posso ser pai na tua vida, mas é o quanto você está disposto a ser filho. É isso aí. Né? Então, e ser, estar disposto a ser filho é estar disposto a se abrir, a se rasgar. É uma troca, é. né? Uma é. E, é. e para você
3: eu... conseguir chegar nesse ponto, você precisa de um ambiente um de confiado. segurança. É um, um lugar esse seguro. de paternidade Exatamente. que eu acredito que o Tiago tenha. Exatamente. Eu posso ter Segura. falado isso. É, é, esse ambiente de paternidade é o um ambiente que nos dá segurança para a gente expor nosso coração. Porque eu sei
7: que quando. Hoje a gente ministra muito isso, até na libertação aqui na casa, que o, a, a libertação já começa na exposição. Sim. Né? Quando eu tenho a coragem... Do cara chegar e já me expor, falar, já é uma... Né? De reconhecer as minhas mazelas, reconhecer o meu pecado, muitas vezes. Essa abertura, né? né? O... Então, isso dentro de um ambiente religioso, isso é altamente tóxico, é altamente destrutivo. Não existe né? isso. E aí depois... É, aí, oculto, né? É, porque fica depois é, eu vi a pessoa, de repente, por uma situação, ela tem que ser levada à frente, ela tem que ser isso. exposta. É, eu já ouvi falar disso, eu nunca vi. Nossa, eu, cara, eu, é, bizarro, é, Isso é né? destrutivo. É um conselho é, pedir é. perdão congregacionalmente. Pedir perdão à igreja, é. né? E, e quando você... É, nós, não, nós não estamos falando de, de ocultar, uhum. nós estamos falando de cuidar. Né, onde aquela pessoa ela 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 encontra um ambiente de cura, propício, é, né? Um ambiente, quando a gente fala aqui muito na casa de um ambiente saudável, é um ambiente é onde eu eu tenho essa liberdade de, de me expor, né? Eu hoje caminhando mais perto também do apóstolo L, numa das conversas com ele, eu comecei a contar em pormenores, ele falou: Hugo, "Não precisa nem se expor tanto". E eu falei para ele: falei, eu tô tão rasgado que não tenho o que esconder" então para mim eu foi para mim é um privilégio eu poder sentar e me expor né porque eu sei que isso não volta contra mim nem em olhares é. entendeu pelo contrário o fato dele me conhecer mais ainda na, na na situação que eu estou vivendo isso isso parece que dá mais é, prazer de você falar eu posso contar eu posso eu sei que porque eu, eu tenho dois filhos né? Outro dia, minha filha chegou do trabalho. Eu chego antes dela do almoço. Ela entrou na porta, ela abriu de máscara. Só de olhar nos olhos dela, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E eu falei para ela assim, o que, que foi? Essa vulnerabilidade, começou... é. né? Você se torna vulnerável. Ela já vulnerável. começou a chorar e, eu... e ela pôde expor a situação. <risos> né? Então, a mesma coisa que nós vivemos aqui, a gente pode levar para casa, a gente pode viver no dia a dia.
3: É isso aí. É, eu acredito, e essa questão que ele falou aqui, se é proposto pelo pai ou pelo filho, pelo que eu, eu vejo, né, todas as histórias que até vocês mesmos contaram, normalmente o Espírito Santo já começa a trabalhar na vida da pessoa e faz com que as coisas aconteçam para chegar até aqui no sonho de Deus. Então né? nós então,
2: diríamos que começa em Deus. Começa é.
3: em Deus. É. Então tem gente que ouviu o teu nome, né? gente que nem te conhecia... Falou assim, ó, vai lá procurar o Cristiano. Ah, o
2: Cris do, do, né? do Petra foi assim.
3: É, tem uma galera ah. que... É, eu acho que é, é discernimento
0: e caminhada, é. né? Primeiro você tem o discernimento e a caminhada vai selando de fato
3: é. É, que é para estar tá junto. É, e tem uma outra pergunta dele também. De quem? Do Tiago Aparecido também, que fez essa primeira. Que é, Como um filho que não teve uma vivência com o seu pai de sangue pode viver uma paternidade espiritual?
2: É, na verdade, é, a paternidade espiritual ela não, tem, ela não tem uma necessidade de, dessa experiência da paternidade natural. No meu caso, por exemplo, a minha paternidade natural foi tão forte a minha relação até hoje com o meu pai, que eu achava que eu não precisava de paternidade espiritual. Então você tem dois, é. tem dois lados dessa mesma moeda. Mas é né?
0: sadio a gente falar que o projeto é, é, certo seria... O pai natural também ser a, é. o impulso do pai espiritual?
2: É, esse é o desenho. Esse Por é o exemplo, desenho certo. Esse é o desenho. Na verdade, eu não tenho dúvida que o pai espiritual do Pedro é você. Uhum. Mas o que acontece? do Caio e da Bruna sou eu. Mas há, há, um, há uma distorção do, de, do projeto de Deus na queda. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e deu ao homem o atributo de impartir imagem e semelhança aos seus filhos. Uhum. Qual que era o projeto de Deus? Que o homem comesse da árvore da vida, e que é Cristo, e que ele transferisse Cristo de geração em geração. Esse projeto de Deus é o mesmo projeto de Deus que o primeiro Adão não cumpriu, o último cumpriu. Uhum. Né? Então, hoje nós temos Cristo e, à medida que nós crescemos em Cristo, nós vamos gerar filhos à imagem e semelhança. Como há uma distorção na queda, nós temos uma geração de pais que saíram desse desenho. O que, que você faz quando os filhos se convertem? Então, a paternidade espiritual... Ela, ela cumpre esse papel dessa figura paterna dessa figura de, de formação de cuidado de envio que muitas vezes nessa ausência o que aconteceu com Paulo e Timóteo né o pai é, dele né? É, o o pai dele não tinha a mesma fé que ele teve né mas se você você consegue redimir uma geração isso começa a se tornar uma realidade os nossos filhos vão experimentar a partir de nós essa paternidade. Agora, uma coisa que eu vejo clara também é que quando essa paternidade espiritual ela acontece de forma saudável na vida do filho, ela reconecta esse filho ao seu pai natural, porque não é substitutiva. Um hum. pai espiritual não vem ocupar o lugar do pai natural, é mas ele produz cura na relação e paterna. E cura, é, cura, traz outro, traz a cura biológica. Pra, na biológica. É. Né? Porque não, não tem... Aí
0: isso no, é impossível você viver é, de forma sadia espiritual e não querer é, voltar exato. lá e assim, não, peraí. Deixa, né? eu, deixa eu reconciliar Nossa, aqui. Nossa, Deus fez tão, tão é, isso, legal aqui, eu é isso vou aí. reconectar lá também. É,
2: é o que acontece de forma natural. Uhum. E, o, e, o, e o oposto disso é extremamente prejudicial e fora quando a paternidade espiritual substitui e alguém, por exemplo, que ocupa uma, uma, um papel desse na vida de alguém fala assim, não, não. Para de ouvir seu pai o negócio é comigo agora. Isso daí não existe. É. E desconecta aí. ele até da própria família.
0: É. Isso não existe. Ainda mais dependendo da idade. Eu não sei é. a idade que o, que o moleque tem, que, é, que o homem, não sei. Mas às vezes é... é essa restauração é. biológica é incrível.
2: Eu, eu queria convidar o, o Léo para voltar aqui. Vou, vou voltar aqui um pouquinho para a gente caminhar para. Só é.
3: o Léo? Pode vir. É? Só o Léo. Ele... Será que
2: dá pra colocar junto aqui? Daí só. Eu acho que é melhor não
3: substituir. É, é. é. então. O... Esqueci o nome dele. Que... O
2: Léo Diego. Diego. É o Léo Diego. Ah. Então, então troca o Hugo troca. com o Léo, depois é... Só, sabe por que eu tô fazendo isso? Porque no começo, quando você começou a falar, o Caio deu um brado ali. Meu Deus, vou falar o okay? quê? Agora eu quero vocês dois juntos Nossa, na mesa.
0: Cara, agora você
2: me quer. Não, é? <risos> cara com
0: uma loucura Não eu tava desce. ali. Eu já, eu, já, eu já tinha a palavra de domingo aqui. Do <risos> eu já tava com a palavra de domingo já ali, ó, no esboço, prontinho. Toma, tá café. Opa.
5: Já. Tem um
2: café? Um também, tá. Não, eu tô, tô bem, cara. É isso, obrigado. Se eu tomar mais café agora, eu não dou. Sério? Red
5: Bull. Uma vez eu tava viajando do tá de São Paulo pro Rio, de carro aqui. O cara Pega falou, aquela pílulazinha de café ainda, Você vai ficar acordado comigo até chegar lá. Vou te dar dois Red Bull. Bebi os dois Red Bull, meia hora depois tava dormindo de novo. Um dia, um,
2: eu, eu com café, eu sou, sou tão assim que um dia eu fui ministrar na igreja do Lincoln, né? E daí, e lá eles tinham mania, servia pra você. ap você quer um... E eu tava cansadão. Você quer um Red Bull? Cara, eu nunca tinha... Eu, eu sempre bebo é. água, aprendendo Aqui não tem essa, né? Eu falei, nossa, Red Bull? O cara trouxe daquela latona grandona. Aquele né? Monster, né? É, era, na verdade era, era o Monster mesmo. Tomei o Monster durante a pregação. É, é inteirinho. Daí acabou. ap a gente preparou um café pra você. Daí saímos do púlpito, né? Sentamos na mesa, começamos a bater papo. E, e tinha café, café mesmo. Daí me serviram, tomei duas xícaras. Mas esqueci, velho. Acabei de pregar a 10 e pouco, ficamos tomando café até umas hora. Quatro da
0: manhã, o olhão
2: virado. Cara, estalado. <risos> eu não dormi a noite inteira. E eu não posso, não. Agora, eu não... café... É, não... a idade não permite é, mais. É. É.
5: Eu, eu queria te fazer uma pergunta. É. É, todo mundo... É, hoje, a gente tá vivendo diante de uma geração que a galera quer evidência, quer poder, quer influência. Mas... Qual é o peso que está sobre os ombros de um homem que foi chamado a cuidar de pessoas que cuida de pessoas de forma direta? E,
2: o Léo... Quais são os desafios? É, e... eu, eu acho que tem algumas coisas que me consomem, assim, sabe? A primeira delas é, é a exatidão em naquilo que o Senhor quer para esse tempo. É, a segunda é que eu posso olhar para cada pessoa com os mesmos olhos do Senhor. Eu... Eu me lembro que um dia o Gustavo veio pregar aqui na igreja e, e, e ele ia pregar e veio um pastor, um filho espiritual dele de uma, da cidade de Curitiba, estava junto com ele. e ele Estava? Então, eu vou contar essa história para você. Mas é, daí ele virou assim e falou para mim, é, Cris, você poderia permitir que, no, que o rapaz pregasse no meu lugar? Eu falei assim, poderia, mas eu fiquei bem frustrado porque eu estava ali para ouvir a ele, né? E daí o cara começou a pregar, o pastor começou a pregar, e eu, e eu falei assim, caramba, eu queria ouvir o Gustavo, nem estava prestando atenção. E daí, de repente, ele olha para mim e fala assim, o que, que ele acabou de falar? Eu falei, ah, não sei, não tava E ele tomando nota de tudo. E na hora, o, o Senhor me mostrou algo no Gustavo, que é algo que eu admiro até hoje, que é a capacidade que ele tem de, de ouvir Deus através de todas as pessoas e isso foi algo que despertou em mim assim um zelo e um cuidado de reconhecer a vida de Cristo na medida que for em cada pessoa mudou a minha percepção valor da vida né? valor, valor então e o discernimento o estereótipo não, não me diz nada né e e eu acho que a outra grande questão dentro de uma, do tema maturidade espiritual é é não permitir que as circunstâncias, as minhas emoções, as minhas dores me paralisem naquilo que é a vontade de Deus, porque foram situações ao longo dos últimos anos que eu tive a tendência de querer é, me sentir inapto para coisas que Deus estava me habilitando.
5: Tejo justificativas para não fazer. Para não fazer.
2: Assim. É, eu me lembro de algumas vezes que eu cheguei para, principalmente em virada de ano, eu chegava para o pastor e ele falou assim: me deixa de boa um, um tempo. Então, a, a vida dele com meu pai foi fu fundamental para que eu não parasse. né e Então, assim, hoje me consome, sabe? É, a, a, a exatidão com que... Deu, me consome ao ponto de me entristecer quando eu vejo essas distorções. Quando eu vejo pessoas se movimentando com interesses equivocados, falando em nome de uma igreja, mas fazendo fora. Só que daí o senhor também me mostrou algo. É, vou, vou, a sua contribuição não está na denúncia do errado, mas na, exa, na exatidão do certo. A exatidão do certo expõe o errado. Então, não abra a tua boca para ficar criticando, falando aquilo que você está vendo que está errado. E você está vendo, porque os teus olhos se abriram, mas você não não é o teu papel. Oséias, capítulo 7, se eu não me engano, fala sobre isso. né? Se o Saro... É... Vamos achar aqui.
3: Inclusive, quem quiser saber mais disso, no goodjump.com.br tem seus livros lá e tem um deles que você fala sobre isso, né? Você está tá muito bem hoje, hein, Eu acho que você está é. querendo a renovação. <risos> Hashtag que fica, Mas, já Se contrato, então tem que falar dos livros do apóstolo cristiano. Os livros,
2: os livros? É. É. Olá, olha só, é, o Zé 7 é mesmo. Quando eu empreendo ações para restaurar e sarar Israel, observa a malignidade de Efraim. Quando eu saro Israel, eu exponho a malignidade de Efraim. Foi essa a palavra que o Senhor me deu. Falou assim, é, a exposição do errado está na cura do que é o... Uhum. certo, Não na denúncia do errado, não é o nosso papel. Então hoje me consome a precisão em entender a voz de Deus para esse tempo naquilo que eu estou fazendo. É, é, isso é o, a minha maior preocupação. O que, to, que eu estou fazendo está é, dentro do desenho tá exato ao que Deus estabeleceu para esse tempo. Isso é, é a maior causa hoje do meu.
0: E eu queria só complementar um negócio assim de quem vê de fora. É uma das preocupações que eu vejo assim e, e já foi objeto de conversa sobre um, uma geração e um mundo hoje que busca a visibilidade, que busca é, plataformas. Eu sempre vi no Kiko aquele que se preocupa sobre quem eu sou e não sobre o que eu faço. É. E o resultado natural da cura de quem eu sou é a transformação daquilo que eu faço. Exato. Então, não olha sobre quem está na plataforma, para quantos milhares você está falando, mas para quem você é. Eu acho que essa é a grande construção sadia é. desse relacionamento é, paternal, de eu me preocupo com quem você é. O que você faz... Deixa que, trabalhando sobre quem você é, o que você faz será transformado naturalmente, é. né? É, e isso, para quem olha de fora, eu que olho assim, vejo a tua movimentação, os lugares onde você vai, é, e me surpreende, por exemplo, o Luca, Lucas Marques pregar na, numa igreja pequena e no, numa igreja com milhões de pessoas, na mesma proporção e intensidade. É, eu acho que isso é um pouco de quem você é também.
2: É, eu, dentro ainda do que ele falou... É e o que você está falando agora tem uma palavra que eu ministrei eu acho que não foi nem presencialmente foi no aljava online não sei se você participou se você é, é quando eu falei de perspectivas eternas então... né à medida que nós temos uma visão da vida das circunstâncias a partir de uma ótica da eternidade esse também é um, uhum. é um desafio gigante porque você percebe pessoas situações e circunstâncias não a partir daquilo que é natural mas Vai partir... na
5: contramão de tudo.
0: Tá? Vai na
2: contramão de tudo. É porque
0: aí você consegue enxergar o ouro que a pessoa vai brilhar daqui a um tempo e não necessariamente a condição que ela está hoje, né? É? E aí entra no que, ele começou a falar, que o Léo começou falando sobre o relacional e o interpessoal e, e é, é sobre isso.
2: E outra, além de você ver o que pode brilhar daqui a um tempo, você também não se impressiona com aquilo que está brilhando, mas que no espírito você vê que não é ouro. Tá. Né? Eu tive uma experiência muito forte dessa numa conferência que eu estava numa cidade. Eu não vou mencionar nome, senão começa a ligar os pontos. Mas eu estava numa conferência numa cidade, uma conferência bastante conhecida e que tem como, como, é, já é uma tradição, ela chamar sempre alguns pastores relevantes hoje, não do universo tradicional, mas, mas dessa pegada que a gente conhece, tá? Então tinham nomes ali de expressão, do circuito, do, do, circuito, circuito, é. do mainstream, é, gospel. mainstream gospel. Então daí tinha ah, bonito esse, hein? tinha alguns tipo, nomes é bem conhecidos ali. E eu lembro que eu fui a essa conferência, fui convidado para sentar ali nos primeiros lugares e daí eu tava sentado ali e começou a me dar uma sensação de, assim, eu não tava me sentindo bem. Não tava me sentindo bem e daí eu falei, caramba, será que eu tô muito crítico? E eu comecei a me incomodar. Porque a primeira pessoa que pregou era bem conhecida, uma certa relevância, e me incomodou. Daí a segunda me incomodou. E aquela noite tinham três pregações. E a terceira me incomodou. Eu falei, Senhor, é tem algo errado em mim. Tem algo errado em mim. E daí o Espírito Sim. Santo falou assim, claro... Não, não foi nesse momento. E eu e encomendado, depois eu saí e fui convidado para um coffee break, um café que ia ter lá... Estavam todos esses pregadores e tava o pastor da igreja local. Esse eu posso falar o nome. <risos> né? Que era o... o Bigard, do Bola de Neve de Curitiba. E eu, eu tava naquele canto e eu não conhecia o Bigard. E, e, e quando eu olhei para ele, e ele não tinha pregado, cara, uma simplicidade, ele parecia que ele estava servindo a mim. Um melhoria. abraço pro o Bigard. Um abraço pro Bigard, se você estiver ouvindo. Não deve estar ouvindo, porque ele não para ele também. Não para. Mas ele estava servindo ali na mesa, conversando com as pessoas. Eu perguntei pra pessoa, quem que é? Ele disse, ah, é o pastor da igreja. Cara, o cara, pra mim, lembrou até o apóstolo L, que tem conferência aqui na casa. Você não sabe quem que é o pastor da casa. Todo mundo pensa que sou eu, né? Porque ele não aparece. E daí o senhor me falou assim, eu te trouxe aqui para conhecer ele porque todos os outros que você ouviu que você está achando que foi incômodo seu na verdade eles já estão reprovados há muito tempo. Uau. E daí, cara, Deus me deu, Deus me deu essa palavra no Espírito e ainda me levou para o texto de Saul que já tinha sido reprovado e continuava por 14 anos reinando, né? Então tem muita gente que está funcionando que já está reprovada por Deus há muito tempo. Então quando essa experiência aconteceu e eu e eu, e eu de fato conhecendo depois o Bigard que se tornou um amigo um irmãozão meu né o, o Bigard hoje eu considero um cara é, muito muito próximo no espírito né é, eu, eu fui conhecendo o Bigard eu vi que aquela palavra se confirmou de fato Deus me estava me mostrando o coração de um cara que é simples que não está preso à posição que ele está ao tamanho da igreja que ele tem a quantidade de de pessoas que ele cuida, mas ele tem uma essência que agrada a Deus. E, e esse é o outro desafio, Léo.
5: Não, posso, eu, eu...
2: Só para eu concluir, ah, tá, esse é um outro grande desafio. Quando você se encontra com alguém, você conseguir... Porque Paulo fala isso, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Né? Você discernir pelo Espírito é o que vai te dar precisão na tua jornada com Deus, porque você não olha nada do que está por fora. Aquele dia foi chocante para mim, porque se eu te falar quem eram essas pessoas, provavelmente se tivesse aqui hoje, ia estar todo mundo parado, girando em... Conceito popular. Orbitando é. em volta dessas pessoas. E quando Deus fala pra mim, cara, não. Então, eu, o Jefão sabe disso. Quando a palavra que Deus me deu, quando eu fui enviado pelo apóstolo para para cuidar das pessoas no aljava, o senhor falou assim, você tem uma responsabilidade. Cuidar com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor de cada pastor que chegar até você sem nunca olhar tamanho de igreja, quantidade de pessoas capacidade financeira então hoje, eu cuido com o mesmo amor uhum. eu lembro que inclusive você
3: nos instruiu a isso, a equipe da Aljava é, né? falo, chegasse qualquer pastor chama, Ah, era a mesma fala, cara, a mesma
2: de... atenção que vocês dão um pastor conhecido Vai, pra um, pra eu pra quero
5: com qualquer um pastor que chegar aqui tudo Boa. que o senhor fala ressoa muita pureza hum. parece que Parece que é, é, a há... todas as pessoas vê o evangelho e há um degradê de, de, de motivações. Mas sempre há um ponto mais forte pelo qual a pessoa vê o todo. E todas as vezes que o senhor fala do evangelho e do exercício que o senhor exerce, a pureza ressoa muito como, como fundamento da coisa, como a lente principal de como o senhor vê tudo. Eu não sei se em palavras vai ser, vai ser fácil o senhor colocar isso. Mas que experiência interior o senhor teve para aprender a ver o todo a partir dessa lente chamada pureza? Como o senhor viu a grandeza da necessidade de ver o todo a partir disso?
2: Engraçado, cara. Eu tô... eu, 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 há uma presença tão é. forte de Deus aqui nesse lugar que você começou a me perguntar, me deu uma vontade de, de chorar porque... Mas isso é, é
5: encantador na sua vida. Então eu, Mas...
0: eu começo respondendo. Porque eu me lembro quando nós fomos para a congregação juntos. E a maneira é, é, pura que você... Hoje, quantos anos atrás? 20 anos atrás? A maneira pura que você fala, que enxerga, foi a mesma que eu enxergava quando, com 32 anos, ele ordenado a pastor e nós começamos a caminhar junto. Então, essa forma que, às vezes, as pessoas enxergam pragmática parte de uma de uma pureza de coração. de sim O que é certo, é certo. E, e a maneira com que eu enxergo A, eu enxergo B da mesma maneira. Então, assim, até honrando a sua vida mesmo, de, de como eu vejo e, e incrível ouvir 20 anos depois, é. ele falando isso e eu, há 20 anos atrás, tendo tido a oportunidade de ver o início de tudo. E eu garanto, e, e falo assim, de boca cheia, a, a, a mesma pessoa que nunca diferenciou e lá na congregação tinha pessoas
2: de tudo, de, é. De, de
0: tudo quanto é jeito. Eu acho interessante... E era o mesmo cuidado, o mesmo, a mesma honra, é. o mesmo carinho, que no, nutria por todos. Ponto, a
3: palavra que vocês usam né de pureza, que é, é o que eu tenho ouvido, é o que eu mais tenho ouvido... É, viajando com ele, estando ah. em alguns lugares com ele, todo lugar que nós vamos... Eu, eu ia
2: falar isso agora.
3: É o que eu mais tenho ouvido. É, Essa semana, que, inclusive, me chamou a atenção. Essa semana me chamou a atenção. É, eu, eu, não, e, não, atenção não, é engraçado
2: isso. que me chamou a atenção no que você está falando, porque o que o Jefão, o Jefão realmente, aonde eu vou, por disponibilidade de tempo, por, por, também pela proximidade, é, são poucas as pessoas que. Está toda hora perto. Que, é, e que. E que que tem meu coração assim, e o Jefão também honrando ele, as pessoas me vêm brincando o tempo todo, mas foi algo que Deus colocou no Espírito, ele é um um, 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 um amigo de fato, né? Com quem eu choro, dou risada E ele tem estado perto, e eu ouvi com muita, de maneira repetida, muita frequência, é isso, muita frequência é? nas últimas vezes, essa palavra. E ontem, né? Até não sei se a pastora Marina está nos ouvindo, a pastora Marina, ela tem caminhado comigo, me chama de pai, é uma mulher de 71 anos de idade, né? É, uma jornada no Evangelho Uma mulher madura Ela vai estar tá aqui, vocês vão conhecê-la Incrível, uma inspiração Uma inspiração para uma geração E eu, de, eu eu sei que Deus vai levantar ela Para uma uma nova estação Uma nova dimensão da vida dela incrível. É, é Incrível E ontem eu tive com ela tive o final de semana passado Lá na, lá no Ministério da Ana Ribeirão Preto E ontem eu tive com ela em Campo Jordão Que ela veio um, um, um tempo antes Por causa da conferência e ela me deu de presente uma árvore esculpida na madeira, que é uma oliveira. E ela falou assim, eu te vejo assim. Me mandou hoje essa, a mensagem. Ela me deu isso ontem me, e mandou a mensagem hoje. Eu te vejo assim, né? Ela falou assim, são, se eu não me engano... Depois a senhora me corrige se eu estiver errado, pastor. Ela falou, são 26 anos de evangelho. Ela conheceu ao longo desses 26 anos bastante gente de expressão no evangelho. Ela falou assim, mas nos meses que eu caminho com você... Deus me... Primeiro que ela falou assim, eu buscava por uma paternidade durante todo esse período. E Deus não me permitiu que eu conectasse a ninguém. E quando eu conheci você, o senhor me falou que pela pureza que você portava, era a pessoa correta para eu estar. E ontem ela me deu essa árvore e falou dessa pureza. Então, quando você falou sobre isso agora...
5: O meu moralismo... É uma pureza que além da questão Não, moral. Mas o, o que, que sabe que, que eu sinto? É uma pureza sinto. que, que, oh, oh, que, que oh, oh, amana, amana de um espírito lindo.
2: Mas então, mas daí eu ia te responder, né? Eu só, eu só falei tudo isso porque eu queria contextualizar que é muito de Deus isso, porque eu ouvi muito essas frases nesses últimos dias. E eu me lembro, cara, que quando todo esse processo de... Que, que se potencializou com a revelação de Cristo em mim a experiência com a cruz de Deus ter me conduzido de fato por processos violentos à cruz e que tudo o que aconteceu em mim como meus olhos se abriram o entendimento que Deus foi me dando tudo que veio foi dele ele que fez todas as coisas no meio desse processo porque o início desse processo tem uma esses Marcos que eu falo o início desse processo teve um Marco grande do Lucas mas quando eu já estava no meio desse processo, teve um dia que eu fui numa ministração que eu, pela primeira vez que eu, que eu tive assim uma relação com Gustavo Lara. Ele estava ministrando, ele veio até a minha direção e me deu uma palavra profética. falou assim, ó ele estava aqui em Tabaté, na igreja do, do Diogo, né que era a igreja do, do povo né na época. É, igreja do povo. Igreja. Igreja. Naquela época. Daí ele saiu tava vários pastores, vários amigos juntos, né sentados, próximos. Ele é. falou assim, cara, o que eu tô? ele falou assim ele me apontou o dedo para todo mundo que eu estou falando aqui, isso aqui é novo, para você não. Eu vejo que tudo isso já está dentro de você, eu vejo vários livros dentro de você, mas o senhor falou assim, eu vou ser alguém que vai te ajudar a ordenar esses livros. né Foi a primeira palavra que eu recebi do Gustavo, e daí, dali para frente, a gente, Deus nos conectou e a gente ficou muito próximo. né E e daí é, nessa proximidade né, a gente foi se identificando muito e um dia no meio de tudo isso que estava acontecendo foi Gustavo é, é chocante para mim é, é, é avassaladora a maneira como Deus me atropelou na vida né e, e me absorveu por completo ele e eu perguntei para ele eu acho assim é, o que que eu devo ter de cuidado daqui para frente e ele me ele me falou assim você só tem o maior cuidado, o que Deus produziu em você é tão rico, é tão puro, é tão genuíno, é tão complexo de você ver isso. Ele fosse assim, só tem uma coisa, cara, você precisa preservar isso com todas as suas forças. Você não deixa aquilo que foi o processo de Deus, de refino em você, se mesclar e se corromper. Ele fosse assim, porque isso é o que todos nós que servimos a Deus buscamos. Agora, a chance da gente... Deus faz, e Ele fez em você... Agora você pode dar espaço para que isso se corrompa. Então o teu maior cuidado é vigiar, guardar pra, o coração, guardar né? aquilo uhum. que ele produziu em você para que não se não se perca, né? Não se corrompa. Então, depois de todos esses anos, é, se se tivesse uma marca para falar e e fosse essa, para mim assim me enche muito, mexe muito comigo, porque de fato tem sido é, é, alvo do meu enfoque em preservar e guardar e cuidar e não me deixar levar por, por outros pensamentos ou né?
5: muitas vezes a gente passando o um processo na vida a gente tem a tendência de se revoltar com muita coisa né? é. e a revolta produz uma impureza um espírito é. é contencioso, é né? um sentimento.
2: Os porquês, que, né? Os porquês,
0: é. os questionamentos. Mas assim. é incrível você pensar que a, a pureza do azeite ele é determinado pelo tipo da moenda, né? Então se você. Se há uma. uma um ocorrido, eu acho que de tudo isso para te fazer chegar aqui hoje. É o processo de moenda que você é. passou, como você falou, da cruz, de Cristo, de entender esse lugar da cruz e tantas outras situações que faz hoje isso ser mantido num lugar é, precioso em Deus. Você sabe, é, eu passei por tudo isso para é. ter isso puro aqui. Aí é, eu não vou, não vou abrir mão é. dessa pureza. É, e não é pelo, pelo olhar, é simplesmente pelo processo que me fez, o que te fez, nos fez chegar até onde estamos, né?
3: E olha só, eu, eu acredito que a gente já bateu o recorde de tempo de todos os podcasts. Nunca a gente chegou a tanto tempo de podcast.
2: É, a Lila até me falou, cara, não vai acabar. é Isso aí não isso aí é pra
3: gente ter noção do que vai ser essa conferência, é, né? É verdade. Esse, se esse, é, podcast, se esse eu, podcast tá assim, senti, é. e a, a presença que a gente sente, é. a noção que a gente tá sentindo aqui, com certeza quem tá assistindo a gente também tá... Então, você que tá assistindo não é nem doido de perder essa conferência, né?
2: É. eu vou depois até pedir no meio desse ambiente para que o Hugo imponha as mãos e ore por mim, né? Porque a gente não pode deixar <risos> só... um negócio desse só ficar na conversa, Cara, né? E não eu, não eu tenho posso falar uma coisa? É... Hoje, eu acho que é legal
0: <risos> falar sobre o LED, né? As ah, pessoas que estão assistindo, é, porque eu, é eu tô aí. na expectativa é, eu também, de, de eu ver,
2: também. de assistir todo Bom, esse processo. Eu, bem lembrado, Caio, eu acho que é, uma das coisas também interessantes nesse processo, né, dessa comunhão de pais e filhos, é que eu aprendi que a paternidade não é uma, uma, uma voz, não é um caminho de mão única, é mão dupla, eu recebo muito de vocês, eu aprendo muito com, com você eu É incrível como sentar hoje com o Caio, lembrar do menino e ver o homem maduro. Cara, isso, isso dá uma alegria, isso é tão, glorioso, é tão gratificante né ver a história do, do Hugo, a história do Lu, do, do, do Diego e de tantos outros que vão estar aqui com a gente nesses dias. E, e um dia, eu tava numa, numa viagem, a Leila começou a dormir do meu lado, eu dirigindo, e, e eu ouvi o, o senhor me falar assim... É, você precisa ajustar a comunicação para esse momento que nós estamos vivendo de tanta velocidade na informação né? para o povo, povo cristão, uma pregação de 40 minutos, de uma hora é concebível, aceitável mas para uma pessoa que não está habituada com o evangelho, com a vida de igreja os caras não param para ouvir uma mensagem de 40 minutos, uma hora daí eu falei assim tá bom senhor, mas é, o tempo é importante para essas pessoas tem que ser uma mensagem direta e daí ele foi assim um, um fecho de luz e me veio na hora a palavra LED né que daí é usando as letras né seria luz em 10 minutos você se produziu uma inspiração num tempo curto e daí eu falei assim caramba e como que eu vou fazer isso não não é você que vai fazer isso são os filhos é tempo de ouvir os filhos e a gente vai construir em cima disso um painel profético. Porque a maneira, a hora que a gente começa a ouvir o que eu estou falando em cada uma dessas pessoas, a gente vai construindo uma visão profética daquilo que eu formei até aqui e o que vem pela frente. E o LED vai acontecer pela primeira vez nesse sábado. Começa às 9 horas da manhã e vai ser durante todo o dia. Vão ser pastores que caminham comigo dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão. É. Tá colado com a gente. o Japão, eles estão ligados o tempo inteiro. É. É. O... Gente de Salvador, de Ilhéus, de Aracaju, do Rio de Janeiro, de São Paulo, é, gente do Sul. Então, assim, é um painel é, muito é, heterogêneo, né? Mas de pessoas que estão sendo ministradas no mesmo espírito e a gente vai poder ouvi-las nesse sábado. E eu acredito que, como como cai, isso está me enchendo de expectativa porque é, eu tava tem algumas pessoas que vão ser por vídeo porque estão fora né uhum. e eu tenho um grupo que eu cuido de americanos lá nos Estados Unidos que é o Aljava Java lá nos Estados Unidos e eles estavam gravando -me, e eu vi um pedaço da edição deles falando cara, mas foi eu comecei a ver e comecei a chorar porque é, são dois anos cuidando deles e se você vê, as, pa as palavras deles mudaram. A fisionomia deles mudaram. E eles começam a lembrar e falar... Aquilo lá foi mexendo tanto comigo. E, e hoje poder sentar. Porque no sábado eu não vou fazer nada. Eu vou só ouvir. Uhum. Poder sentar e ser ministrado pelos filhos. Cara, né? E sabe o que o senhor me falou? Ele falou assim, isso não existe. É. Porque hoje a paternidade é uma via de mão única. O cara só quer falar, falar, você aprende. Ou... Então você sentar para ouvir os filhos... Isso é incrível. E isso é um caminho do Senhor. E se já foi bom ouvir cinco histórias é. diferentes, imagina ouvir é. de uma galera falando o dia é. todo. E a gente ainda se, empre... se prendeu ao assunto ser cuidado. Sim. Agora, você imagina Vai você ser pegar amplo. o amplo e dar Vai liberdade. Só, o que Deus tem falado com você, Caio? Você imagina essa conversa com cinco hoje, Aqui não fosse sobre cuidado. O que Deus tem trazido ao teu espírito nos últimos dias? Te dou liberdade para falar. O que Deus tem falado? Uhum. Cara... Eu, eu é. acho demais isso, você sentar e ouvir o que o senhor está fazendo no, no corpo. Então, o LED vai ser essa experiência da gente ouvir várias pessoas. Eu acho que, que isso vai ser impactante. A gente está acostumado aí numa conferência que você ouve um cara por duas horas, ou outro por. Agora você vai pegar duas horas, em duas horas você vai ouvir dez pessoas. Uhum. Né? E de uma forma muito dinâmica. Então, eu tô, assim. E como foi uma inspiração pelo espírito, não foi uma estratégia de marketing, eu estou muito.
6: Vai é, ser bom. Estou
2: muito confiante que e vai ser. Para a gente ser... poder se ouvir também, gostoso. É.
5: Não só o senhor como o pai, mas a gente como, Sim. A gente, como irmão. Se ouvir é maravilhoso.
2: É, é. Eu também estou com bastante expectativa. E aí, seu
3: Jefferson, tem mais perguntas aí? Não. O pessoal está muito forte. Quem glória, eu?
5: Vai eu ser as
4: power.
3: <risos> <risos>
5: Eu, eu, eu. Quem é? eu? Eu, eu. <risos> termina só com dois, dois, dois conselhos, se o senhor pode dar essa geração. Primeiro conselho vai ser para aqueles que são é, que estão ouvindo a gente, que sentem que são chamados a cuidar de líderes. Qual conselho o senhor daria a eles? E o segundo, líderes que estão agora nos ouvindo, que precisam de ajuda, que precisam de apoio, que precisam de cuidado. Qual passo um cara desse deve tomar? Bom,
2: a primeira é, é mais simples de responder. Aqueles que que sentem que têm um chamado para cuidar de líderes a primeira coisa, se permita ser cuidado. Deus nunca vai te habilitar a cuidar de alguém se você primeiro não for cuidado. Se isso não for uma verdade na sua vida, você vai fazer o quê? Você vai, vai, você vai falar de algo que você não vive? Então, se você está vendo, é aquilo que eu falei para o Caio, se você percebe que isso é uma realidade para a tua vida, não nesse momento, mas é, então aprenda a ser filho. Né? Só tem uma maneira de você se tornar um bom pai, é aprendendo a ser filho. Então, para esses que percebem isso ou têm um coração queimando por cuidar, por ver essa necessidade, se sujeite. Se sujeite a ser cuidado. Exponha o teu coração. Busque em Deus um ambiente de pureza. Eu acho que é o mais importante. né? É, eu, eu Uma vez, ministrando no Aljava, me veio uma frase, assim pelo espírito também, é, o senhor falou, a paternidade não é um poço profundo. A é, paternidade é um poço de água pura. Porque a profundidade pode ser que os filhos possam ser muito mais profundos que o, que o pai. Isso não vai romper com a paternidade. Tipo assim, ah, hoje eu sei mais com o apóstolo L, então vou buscar. Eu ouvi eu, eu ouvi isso de um, de um apóstolo uma vez, o cara colou em mim e falou... Cara, você precisa caminhar comigo, o que você tinha para buscar no apóstolo o L já se esgotou. Você hum. precisa de um poço mais profundo.
5: Professor de medicina de,
2: de um filho...
5: Nunca terá mais paternidade do que aquele que bota comida na mesa dele né? para ele comer. Eu, né, cara? eu até
2: falei para ele, para mim a paternidade não é, não é conhecimento. É. Né? Eu falei assim, você tá vendo, você tá me vendo por fora aquilo que eventualmente pode ser interessante para somar o teu ministério. O apóstolo ele me conhece exatamente nas minhas mazelas, nos meus erros. Né? Então, eu entendo isso, que as pessoas que querem cuidar primeiro têm que ser cuidadas. E segundo aqueles que percebem a necessidade de cuidar, é, é busso, pedir primeiro a senhor abre os meus olhos espirituais para que eu me conecte a alguém por pureza e não pelo estereótipo daquilo que, se identif que, que eu identifico como interessante isso pode ser é, extremamente prejudicial ou, ou enganoso uhum. quando se olha e fala assim nossa, é esse? Cara, não vai por isso mas permita que Deus te mostre aonde há um ambiente de pureza, porque esse é um ambiente seguro de paternidade.
5: um disso, né? se é um coração disposto a querer a verdade, ela vai... Ela vai ela se vai
2: se manifestar. Boa. Eu, eu vou aproveitar né, que você me fez essas duas perguntas e pedir que você faça as suas considerações finais, daí a gente vai rodando com os outros irmãos aqui para a gente poder... De tudo que a gente falou hoje, o que, que você deixaria de orientação para quem está nos ouvindo?
5: O que deixaria de, de orientação para essa geração é... Desenvolver a capacidade de ouvir aqueles que já estão na caminhada. Aqueles que já têm uma história de cuidado com outros. Aqueles que já deram frutos de arrependimento e experimentaram a cruz. Amém. Eu acho que é tempo da minha geração, de tipo 30, 35 para baixo, calar um pouco e aprender a ouvir vozes que realmente experimentaram a cruz.
2: E, e você vai falar no LED?
5: Vou falar no LED.
2: Qual que vai ser o seu tema?
5: O Evangelho
2: do Eu ao Nós. Uau. Caramba, hein? Se você quer ouvir uma mensagem do Léo, o Evangelho do Eu ao Nós, sábado, aqui, no Sonho de Deus, é só chegar. Vai ser transmitido? Vai ser transmitido é bom saber. ao vivo, né? Pelo, pelo canal da TV Rica, no YouTube. Mas nada como estar presencialmente, nada né, cara? como estar presencialmente. <risos> os meus então, irmãos. então tá bom, já pode, você pode vir pode o pastor Hugo no lugar do Léo, enquanto isso... Eu já falo. O, já. o Caio também faz minhas suas considerações. Minhas últimas é, considerações. Faz, faz as suas considerações e também se você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Se... É,
0: eu acho que as minhas considerações eu, eu faço das, das palavras que a gente conversou aqui, né? Muitas pessoas querem ser pais, mas poucos estão dispostos a ser filhos. E, e é esse constante aperfeiçoamento de você submeter o seu coração a alguém e saber que esse alguém, no meu caso você, vai me, me catapultar para um, um destino. Então, hum. eu acho que isso enche o meu coração de alegria e de segurança em saber que não tô sozinho. E isso enche o coração daqueles que também precisam né, entender esse esse processo. Então eu deixo isso como, como consideração. Acho
2: até porque uma coisa que é muito comum entre nós pastores é que o ministério é um lugar muito solitário, né? Todo mundo fala Todo isso, mundo né? Todo mundo fala. Então, assim, quando você encontra um ambiente desse, onde você tem alguém que você possa se expor, expor as suas dores, que nem o Hugo falando cara, chegava sexta-feira, para mim era um peso. para quem que o cara fala isso por 20 anos? Não tem para quem falar. Então é um ambiente que deixa mais leve, que traz cura, que nos renova, né? E, e eu estou muito feliz é de ter isso. você aqui com a gente hoje eu eu agradeço muito feliz. você ter aceitado o convite de cara e... amo muito a sua vida viu também muito bom e o teu nome é muito bonito ah, tá. <risos> o o, troca o Lu, já troca aqui vem, vem, vem no lugar do Caio aquilo enquanto isso o Hugo vai fazendo as considerações dele
7: quero agradecer a sua vida Cristiano por aquilo que Deus já produziu na minha vida através de você desde o do primeiro encontro, né? desde a primeira vez que te vi. Né? <risos> foi tão marcante. Aquilo ali foi desconstrutivo já naquele momento. Né? E Deus já mostrou aquilo que Ele queria fazer. E, de fato, a gente já viveu, né, assim, principalmente no primeiro ano, quase um ano e meio, né, que eu fiquei só no Aljava, né? só com você caminhando. E foi um período assim muito pontual, um período onde... Né, Deus alinhou. Ainda perguntei para a Leidir em casa hoje à tarde. Falei, amor, que que você falaria do Aljava, né? É fosse um lugar de recomeço, né? Que bonito. Então, um beijo para a Leidir. Faz é, a gente falava quase que
2: semanalmente. Faz tempo que eu não falo com ele.
7: É, é, e realmente foi um lugar de recomeço para nós. E, e isso nos conectou, né? Eu tenho plena certeza que a conexão que Deus fez naquela noite né, através a sua vida depois, a vida do apóstolo L né, nos conectou a um propósito, como você falou, a, a minha casa foi transformada, uhum. né? E eu ouvi, né, assim, algumas pessoas falaram, isso é controle, né? E essa é essa mensagem que eu quero deixar, paternidade não é controle, né? Nós nunca fomos controlados, mas nós sempre fomos posicionados, né? Uhum. E isso alinhou a nossa vida, né? Hoje eu vejo os meus filhos, né, assim, já bastante envolvidos com o propósito de Deus, né, e um espírito restaurado, né, uma vida é. restaurada, né. Então, mais importante do que tirar somente a gente daquele contexto foi nos posicionar. Eu me lembro que no primeiro ano do Aljava, você trouxe uma mensagem falando sobre um, um navio, como é que era, uma pista, né, onde os aviões é, porta-avião, porta ah. é que o a paternidade era um porta-avião, é. né, e de fato eu vejo a minha família passou por esse porta-avião. Onde pra... você pode pousar e voar, né? Exatamente, né? então eu queria deixar isso aí que não, não é controle, né, mas é algo que realmente produz um, um alinhamento na nossa vida.
2: Amém, e ouvir tua história, lembrar de todas essas situações, passa um filme na cabeça, né, é. e eu também sou muito grato a Deus pela tua vida e e hoje por exemplo quando eu vou numa reunião lá no escritório do Anderson eu só vejo a Letícia lá trabalhando e, e vejo o Rafael aqui produzindo seus filhos dando frutos você que se é me enche de alegria né e, e outra coisa que eu entendo também da paternidade é que nós não somos donos de ninguém então você caminhou comigo quando você veio para casa até acho que de uma maneira eu não soube eu não soube ser cuidadoso foi Hugo agora Aqui na casa tem um pai, né? Eu não soube nem... A minha preocupação de honrar o AP é tão grande... De não, não dividir a posição com ninguém... que o Hugo vinha falar comigo... foi não, agora é com ele, sabe? E esse dia, eu teve uma vez que ele falou para mim... Pô, Cris... Eu fiquei até meio desconcertado tal... Mas eu acho que eu não tive habilidade mesmo, sabe? para fazer essa transição... Mas eu quero falar para você que eu amo a tua vida... Foi, hum. foi puro... Puro respeito com o AP... Porque, na verdade... Se dependesse de mim, nunca foi cansativo nem difícil a cada semana estar tá junto com você, pelo contrário, né? Sempre vim você um cara muito leal, obediente, né humilde, né? Um, uma vivência de evangelho maior que a minha, você tem idade para ser meu pai, mas é, se é, sujeitou... É a... <risos> Obrigado. Um irmão, irmão mais velho. <risos> Vou chamar o, o Diego aqui. Lu, agora é contigo, as suas considerações finais, pode mandar beijo pro, pro... Pra quem não sabe, ele fica com essa é, Felipe de Loma, o cara já é avô, velho. É um vovô, você é um vovô. Então pode mandar beijo pros netos, pros filhos, pros Na verdade, as eu tô me sentindo um patriarca aqui, né? É.
1: <risos> Bom, o sentimento que eu tenho, Cris, é gratidão por tudo, né? o é, do que eu estou vivendo daquilo que está sendo impartido na minha vida né da minha família então o, o que o que tem no meu coração é, é, é gratidão eu acredito que todos que Deus permitir viverem isso vai viver coisas sobrenaturais né então assim uma palavra bem clara simples objetiva é gratidão pela sua vida pela vida da sua família da apóstola Leila né? o que a gente tem a agradecer a vocês por tudo aquilo que vocês têm feito por nós né por se permitir Deus fazer isso na sua vida para que a gente possa ser tocado, né? Então, é, é gratidão. Né? Amém. E eu sou avô.
2: <risos> Diego, direto dos Estados Unidos para cá. Que alegria, não, cara? A gente poder ter você aqui. Parece que até é, não cai a ficha, né? Eu só olhava esse cara por vídeo por quase cinco anos e, de repente... Eu, eu, eu Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, Cris, eu tô aqui. Eu saí ali fora do prédio para procurar ele fiquei olhando, ele tava de massa falei assim, caramba, é ele? <risos> é, mas estou muito feliz de você estar aqui, cara muito feliz mesmo de poder te receber mandar um, um beijo para Jéssica que deve estar tá nos assistindo ah. né e, e de fato você passou os últimos meses aí, eu acho que o último ano, processos muito duros, né? E eu acredito que, dentro do que eu tenho visto do Evangelho nos últimos anos, esses processos que parece que vão nos destruir, são eles que nos trazem, de fato, a oportunidade de conceber a vida. Porque é, se tem algo que é pedagógico no processo do Novo Pacto, é a dor. Ela é extremamente pedagógica. Você aprende na dor o que você não aprenderia em anos de conquistas e vitórias. né Então, Deus te deu uma oportunidade e ainda a cerejinha do bolo falou assim, ó
6: agora vai lá para a até para vocês poderem estar junto não é uma oportunidade assim muito muito grande de estar aqui porque é, esse é um ambiente que eu eu tenho certeza pela convicção mas eu também sinto pelo mov, pelo pelo mover que a gente carrega aqui que esse é um ambiente é carregado de vida de Deus então é um privilégio para mim estar aqui hoje muitos meus amigos, inclusive o Márcio me mandou a mensagem agora como eu queria estar aí. <risos> então, um abraço ao Márcio, ele está ligadinho lá assistindo a gente. E agradecer a, a, a todo, todos vocês, inclusive o Cristiano sempre tem nos ajudado no processo que, que eu tenho vivido nesses últimos anos e, e eu acho que até... É até honesto dizer o processo que eu ainda vivo hoje. Um processo Sim. muito complicado. Se eu conto a minha história... É que nem eu comecei a falar ali, né? Está num país capitalista, passando vários vários momentos difíceis. Enfim, é, eu acho que esse, esse relacionamento de paternidade... E você, como filho, se deixar ser cuidado... É muito honesto com você mesmo, andar, andar na luz mesmo e, e muito libertador. É. Porque é muito difícil você viver com os problemas e ainda amarrado. Então, quando você se permite ser cuidado, é muito libertador para a gente mesmo. Amém.
2: Jefão, você pode fazer suas considerações finais, lembrando hum. que hoje esse é o nosso último podcast do ano. Poxa vida. Então você ainda... Espero que não seja um adeus. É, então. <risos> eu, agora, é, agora é o momento, é o momento é o final. Um é, né, cara? Não, eu, eu, eu depois eu vou falar, de chamar Deus. vocês aqui pra gente chorar junto finalizando, mas pode, eu vou deixar você fazer a sua campanha, a não, campanha.
3: eu acho que não vou precisar mais fazer campanha. Eu já falei tudo que eu precisava falar, entendeu? Ah. O pessoal já entendeu, já fizeram hashtag aí, tá? Fizeram? Fizeram, ah. vi aqui. Obrigado todo mundo aí. Até as pessoas que me pediram um lanche em troca. Poxa, até vocês, não muito obrigado, né? mas cara, assim, um dos melhores podcasts. Assim, foi,
2: foi especial, foi muito
3: hein? bom mesmo. É, de fato, tem um ambiente muito, é. muito forte aqui e realmente esquentou mesmo. É né? esquenta mesmo é. dessa conferência. Você que, queria mudar o nome é, para aquecimento? É, é para qualquer outra coisa que não fosse esquenta. Né? <risos> Mas foi sensacional e eu estou com mais com mais expectativa, expectativa ainda para os próximos dias aí.
2: Amém. Muito obrigado a todos. Vou, vou chamar vocês para ficarem aqui, ó, ao redor da mesa aqui. Vamos, vamos orar encerrando. É, agradecer os nossos irmãos, os sobreviventes, conseguiram ficar três horas em três então, horas, aí, a equipe tá aí nos acompanhando. Também. Depois a gente vai, vai colocar não só no YouTube, mas nos canais de podcast, né? no no Spotify, e Deezer e é, os cortes, você vai poder ouvir o programa inteiro, cada um dos nossos irmãos compartilhando. Mas a gente, de fato, pode perceber assim um pouco do, da prévia do, do, do ambiente. Para que vocês saibam, a gente está num relógio de 24 horas de intercessão por essa conferência, pela vida de cada um daqueles que vão ministrar. Tem uma equipe orando, eu estou recebendo as palavras proféticas todos os dias das direções que Deus está dando. Então, é, é muito mais do que uma organização natural, do que uma estrutura física. Existe todo um, um, um respaldo, um fundamento no Espírito. Desde como nasceu, não nasceu do meu coração, faz quantos anos que a gente tem aljava? Uns seis, sete seis, anos. Cinco, cinco, seis anos. Primeira vez que Deus me fala, junta os filhos. Primeira vez que Deus me fala, faz um, junta os filhos. E, e vão ser três gerações paternas, que tem um princípio aqui interessante, né? O apóstolo L, eu e vocês... É, cumprem aqui um, 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 um testemunho perfeito no que diz respeito a, a três gerações de paz então tem toda uma, a equipe profética tem orado, a equipe de intercessão tem orado e, e eu acredito que de alguma forma você que não pode estar presente mas participou hoje, foi envolvido com esse ambiente, que possa ter sido um gatilho para ativar em você uma compreensão, que os teus olhos se abram ainda mais e que o senhor vá Vá te conduzindo a isso. Porque, de fato, o reino de Deus não é um lugar para a gente caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Obrigado a todos vocês. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos. Pelo tanto que nós somos ministrados pela tua vida. Pai amado, por poder ouvir a tua voz através da vida de cada um deles. E quero colocar também nas tuas mãos cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Aqueles que vão assistir esse programa depois mas que sejam envolvidos pelo Teu Espírito, convencidos pelo Teu Espírito, posicionados pelo Teu Espírito, ativados para um novo tempo, Pai amado, onde nós não, nós não nos tornemos mais escravos dos nossos pontos de vista, da nossa vontade, mas possamos nos render ao Teu desenho, à exatidão daquilo que o Senhor quer construir em nós. Alcança cada pastor, que muitas vezes está numa caminhada solitária, pesada. Senhor, mas que, ouvindo isso hoje, encontrou uma, um, uma luz no fim do túnel e que o Senhor possa continuar trazendo luz nessa situação até que isso se torne dia perfeito na vida de cada um daqueles que estão assistindo. Nós declaramos, Pai amado, Tua graça e Teu favor sobre cada família sacerdotal, sobre cada pessoa que agora nos acompanha. Apresentamos essa conferência que se inicia amanhã nas Tuas mãos, a vida de cada um daqueles que estão viajando, daqueles que já estão a caminho, daqueles que vão vir amanhã, os traga em segurança e conduz todas as coisas. Desde já nós paralisamos todas as obras das trevas, todo o intento do inimigo, toda, toda a voz do inferno que tenta muitas vezes intimidar, paralisar. Nós calamos agora para que somente a voz do teu Espírito seja ouvida nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença. Até o próximo, que eu não sei se vai ser esse ano ou só o ano que vem. E Entendi. se o Jefão vai estar comigo ou não. <risos> né? Fica, Jefão. Fica, Jefão. É. Valeu, galera. Até Valeu. mais.